0: Привет. Какой у нас Привет. будет дефицит бюджета в следующем году? Три заложили до мобилизации. Три триллиона. Я так думаю, что не меньше четырех будет. Твоя да, оценка. Смотреть,
1: схем... <свеч> <свеч> Схема восстановления все будет зависеть как бы, от первого квартала 2023 года.
0: Ну, понятно. Но у тебя есть оценочное мнение по поводу дефицита бюджета? <свеч>
1: <свеч> ну, как бы по базовому прогнозу Блумберга с учетом того, что в следующем году придется в рост, ну то есть в его представлении, ну, точнее как бы компенсация, то соответственно как бы может сложиться в три в принципе, то есть вопрос Дима, по году, что будет.
0: Дима, Блумбергу верить априори нельзя, он мне до сих пор деньги не вернул, то есть мы заплатили. То, что ты с ним
1: с терминалом не, расп... не расплатился, это не значит, что. Я что не расплатился. Не... Нет. 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 Мы Нет. как раз расплатились. Он и они тобой, пообещали вернуть. Он с тобой не расплатился.
0: Ну, так по мне Блумберг банкрот, если не может расплатиться, пообещал Так, так ему и
1: напиши. Ну, ладно. Так то, я уже писал. Если, ну, ну, то же самое Рейтерс, э, например. То есть, как бы вопрос учитывается жулики, вторую половину.
0: Да, Булумберг жулики. По Пообещали вернуть вот. денег еще. Причем сказали, платите за обслуживание. Мы заплатили все. Потом они сказали, извините, вынуждены отключить деньги, деньги вернем. Ну, вот уже более полугода как возвращают. Поэтому я не а верил. какой
1: счет они возвращают?
0: Насчет российской компании. У нас же есть да. компания Московские партнеры. Она заплатила да. деньги за Бломберг, честно. ну вот Короче, короче смысл, смысл заключается
1: в следующий. Смысл заключается в том, что все будет зависеть от второго квартала. На самом деле, от первого квартала вот как бы 3 миллиарда, 3 триллиона вполне реальность. самом деле.
0: Я думаю, больше, но смотри, процент от Ввп это маленький. У нас же ВВП сколько? Ну, допустим, если будет погода, где-нибудь примерно 1,3-1,4 триллиона долларов то это где-то, считай, ну, допустим, будет 100 триллионов рублей. Так, ну, допустим, 3-4 триллиона рублей – это всего-навсего получается, ну, порядка где-то 3%, допустим, от ВВП. Но это немного относительно огромного количества. Нет, ну, а
1: по сравнению с какой-нибудь Германией, соответственно, и по сравнению с Великобританией, ну, Германия еще там плюс минус пройдет, а вот Великобритания там просто… Вот. Ну, да. Но как бы сейчас вообще такая ситуация экономическая, что страны, которые могут себе позволить, искать веселые профициты, их крайне мало, честно говоря. Ну, в ну, принципе, да. их по, 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 рукам от... Не, по пальцам двух рук, можно посчитать,
0: но из крупных. Так, ну хорошо, давай переходим от ответов на вопросы. Друзья, чтобы было понятно, ваши вопросы мы видим... Мы потом их анализируем. На многие из них мы отвечаем: либо в наших передачах, либо в дальнейших И плюс не забывайте, у меня каждый э, четверг обязательно ответы на вопросы, и часть мы берем отсюда. Поэтому не волнуйтесь, что ваши вопросы самые интересные пропадут. Не продадут. Вот, а, не продадут. Не пропадут. Это тоже. Да, это тоже. Так, ну а сегодня у нас, как я уже сказал, 20 ноября 2022 года. И наш очередной стрим с Дмитрием Абзаловым. Друзья, задавайте вопросы, пишите. И самое главное, подписывайтесь и ставьте лайки. Вам все равно, а нам с Дмитрием чертовски приятно. Дим, начнем мы с тобой сегодня а? с, с того, что, о чем говорили долгое время. Саммит G20, как он прошел, итоги. Значит, саммит завершился. Ну, ничего неожиданного там, собственно говоря, не было. Было... И Кроме то, ракеты,
1: как... а так все нормально, да.
0: Ну, ракеты бывают. Слушай, в современном мире ракеты, между кого удивишь, летают. <связано> так вот, это уже, знаешь, я понимаю, это звучит кощунственно, но сегодня ракеты то есть обсуждаются почти как дождик уже. Имеется в виду, что это какая-то обыденность современного мира. Чертовская, <связано> идиотская, мерзотная. Но, тем не менее, <связано> летающие ракеты – это сегодня, к сожалению, не новость. Так вот, значит, итак, саммит G20. Завершился он критикой военных действий, естественно. Значит, то, что военные действия вызывают огромные... Человек... Ну, прям так написано. Вызывают огромное человеческое страдание, усугубляет уязвимость мировой экономики. Война, значит, это ограничивает... как Написано там, текст. Ограничивает глобальный экономический рост, стимулирует инфляцию нарушает цепочки поставок, усугубляет отсутствие энергетической и продовольственной безопасности, повышает риски финансовой стабильности мира. Ну, собственно говоря, все это и без того знают. Это понятно. Это было итоговое коммунике. То есть боевые действия, они мешают мира, и поэтому
1: Но... мир не очень. В коммунике состоялось, то есть, как бы было несколько сценариев этого коммунике. То есть, на вот самом давай. деле, как бы, вы был сценарий, так называемый гибридный. То есть первый сценарий, когда, соответственно, как бы единая такая позиция. Второй сценарий, когда, соответственно, единая другая позиция. Третий это гибридный сценарий, то есть когда часть выступает с одной позиции, часть выступает с другой позиции. То считается, что как бы G 20 как бы это, как раз гибрид, то есть это ситуация, при которой, естественно, есть там отдельная позиция, есть отдельная позиция, как бы э, также представлена в документе. Вот, поэтому с точки зрения, соответственно, политической, вот, можно сказать, как бы, что это такой статус-кво, при котором вообще коммунике было. Потому что была высока вероятность того, что если там не будет отражено две позиции, то как бы вопрос не будет. Вот. Это будет первый случай, когда g 20 не было в коммунике. Вот. Поэтому с этой точки зрения э, по итогам. Поэтому с этой точки зрения как бы все решили как бы плюс-минус как, бы, как бы остаться на своих составляющих. Поэтому как бы две позиции туда были включены.
0: Понятно. Но смотри. Насколько я понимаю, Россия настояла на том, чтобы был включен пункт, что Мнения разные, разные оценки, и э, вообще позиции различаются. Это тоже было включено. В частности, я понимаю, что это было усилиями Лаврова. Вот, э, на самом дальше. деле, как бы
1: без Китая, без Индии это бы не произошло.
0: Ну, разумеется, это понятно. Угу. Далее, э, очень важное значение придавалось зерновой сделке. И G20, между прочим, на минуточку, G20 – это порядка 5 миллиардов человек населения. То есть G20 – это серьезно. Вот, Значит, огромное внимание зерновой сделки и, естественно, осуждение, даже упоминания угрозы ядерной войны, ядерного удара и так далее. Все, что к этому даже не нужно, не разговаривать на эту тему и тем более применять. В принципе, ничего особо нового. Дим, вот мне бы хотелось поговорить, а что там действительно было серьезное? Потому что все эти коммуники, ну, по большому счету, все и так понятно. Можно было заранее написать, что они примерно там напишут. Это был я. Ну, смотри,
1: первая G20 на самом деле очень важная организация, потому что она сейчас становится как бы, основной площадкой для переговоров. Туда входит основная часть игроков, там раскладаны собственно говоря позиции. Туда входит G7, соответственно как бы развивающая страна. Там предполагалось, что произойдет, естественно, коммуникация, взаимодействие с основными игроками. То есть самая важная магистральная тема этого G20, конечно, была встреча Байдена и Си. Это первая очная встреча. Я напоминаю, после начала пандемии Си а, не выезжал в территории Китая. Было всего три поездки очные. Это... Казахстан, Узбекистан и, собственно говоря, Индонезия. Ну, Бали — это часть Индонезии. Соответственно, <coughs> до этого с Байденом были онлайн-встречи, но что-то как -то не задалось. Вот. Проблема заключается в том, что это первая встреча после возвращения, после Тайваня. Вот такая, соответственно, коммуникация. Вот. И после, соответственно, естественно, съезда 20-го, последствия которого как мы бы, будем еще как бы лицезреть в течение как нибудь полугода абсолютно точно. вот, поэтому с этой точки зрения как бы ситуация таким образом выстраивалась. это основная, как бы основная как бы, трек, который там обсуждался. в чем особенность? на фоне как бы, противостояния стратегического, и который в следующем году, важнейшим составляющим был, естественно, как бы тоже стабилизация, потому что для Байдена с одной стороны выгодно какой то стабилизация с Китаем, потому что республиканцы будут наступ, как бы, наставить на более радикальных действиях в отношении Поднебесной. С другой стороны, как бы он тоже не может идти на какие-то вещи, ему каждый раз необходимо как бы, там, то же самое Тайвань, как трекер, заявлять, трек свой заявлять. Поэтому с этой точки зрения, как бы, никто особо прорыва здесь не ждал. Вот. И, конечно же, в ближайшее время, вот, все объя... то есть, до этого анонсировано еще два года назад политика по сворачиванию ограничений Трампа, вот, переход, если к сделке, отказ от тарифов <с peut -être>, взаимных, вот, это, конечно, все будет очень серьезно сдвинуто. То есть магистральное правление ставит высокотехнологичную составляющие, то есть чипы, первые полупроводники. Это, соответственно, вопросы, связанные с военной безопасностью, и вопросы, связанные, как бы, скажем, а высокотехнологичной промышленности сформулируем, так. Поэтому это важный был разряжающий фактор. Я, например, приедет Блинкин еще. Пекин. Вот. Но как бы, все прекрасно понимают, что все это движуха, которая начинается перед следующим годом, когда у нас, это мы с тобой еще там отдельно обсудим, республиканцы начнут кошмарить в Китай. И вот, вот, вот в этой этом направлении у, у них будет консенсус, надо заметить. Вот, потому э... что это одно из немногих направлений, по которым республиканцы с демократами, скорее всего, будут сходиться.
0: Смотри. И в связи с этим сразу вопрос. После этого саммита большая часть участников торжественно отъехали в Таиланд, где состоялась форум ОТЭС. Да, форум, где состоялся форум ОТЭС. Ну, соответственно, ОТЭС мы знаем, там очень много стран, таких как Гонконг, такие как, кстати, Саудовская Аравия присутствует тоже.
1: Ну вот ты сейчас скажи, Китай, что Гонконг – это страна, это будет очень весело. Виноват, виноват. Не, я про то, что... Нет, АТЭС это на самом деле значительная часть экономической составляющей, между прочим, это все, что вокруг Тихого океана связано, азиатско регион. Вот, и туда входит значительная часть игроков. Но смысл этого саммита заключался в том, чтобы собирать коалицию против Китая. То, что сделал соответственно, США в последнее время. Но... Так вот,
0: извини, я тебя перебью, но тут как раз вот забавная история. Только что пообнимались, поцеловались прям вот Лямур... Ну, реально, теплая встреча, Си, Байден, можно сказать, друзья детства. Такое было ощущение, что просто встретились добрые друзья, которые там что-то такое. Ну, не, ну реально, встреча показывала, там,
1: что они ну, три часа общались. Да, ну, три часа они общались, что впервые общались, но вопрос заключается в том, что там напряженное конечно, присутствует. Серьезно, но вопрос не в этом заключается. Вопрос И заключается тут же в том, что... сколачивание коалиции. Это неизбежно. Китай растет очень быстро. Он растет, он уже а, крупнейшая экономика мира по паритет попадет способностей. В следующем году, соответственно, он будет расти на 5%. Соответственно, США, как бы даже при всех вот, такфляции, которые соответственно, сейчас уже прогнозируется по линии а, консолидированных прогроз экономистов, а, даже с учетом небольшого роста, там, пороже, ну там 0,3, 0,2, 0,1, все равно, соответственно, постепенно отставание будет увеличиваться очень серьезно. Шишка 5 и 0,3. Оно, скорее всего, будет стакляться, если будет умеренно отрицать. То есть там минус что-то меньше еди... Не, То есть от нуля до минус единицы. Поэтому с этой точки зрения это а, важный фактор. Китай надо сдерживать сок составляющей. Поэтому как бы это, в принципе, неизбежно. Вопрос в том, как это будет проводиться. Республиканцы уступают до более жестких сценарий, то есть как бы там просто опоясать всю эту историю. Вот военные составляющие демократы, они действуют как бы, через экономические инструменты. Я Напомню, в свое время было Техьянское э, э, партнерство, которое, естественно, пытался подписать э, Обама. Вот. Но экономические плюшки, которые могут пред... быть предоставлены, они слегка закончились. Ну, то есть, как бы, ну, в крайнем случае, перед 2024 годом их никто предоставить не будет. То есть, необходимо, соответственно, какой-то новый инструмент для того, чтобы как бы давить на Китай. Но при этом все надо понимать. Просто многие недопонимают. Более половины всех заимствований, которые идет в странах Юго-Восточной Азии, в основных экономиках, это Китай, ему должны все там. Он, соответственно, заходит в там, целый ряд проектов, начинает инструктуру, Индонезия та же самая, берем за пример. Там, все в стройке, в инфраструктуре, в дорожном строительстве, Китай очень активно представлен. Поэтому, соответственно, в АТС, в вот, раз, в касался касалось Китая. Вот. Насколько там, соответственно, туда эту историю может запихнуть, в том числе и тайскую Э, тайваньскую историю. Вот поэтому Китай, как бы, с этой точки зрения, как бы, он находится сейчас в такой очень специфической ситуации, и к этому еще предрасполагает избирательная кампании. Сейчас немного поясню. Дело в том, что в 20 году обострение ситуации с Тайванем было связано с приходом нового президента Тайваня, который, естественно, представляет собой демократическую прогрессивную партию. Демократическая прогрессивная партия, соответственно, всегда противостоит коменданам. комендан, как бы, это бывшая партия, естественно, как бы, которая перебралась, но она, на самом деле, считается в последнее время ближе к Китаю. Вот когда приходил Гоминдан, у них отношения стабилизировались, плюс-минус. Сейчас будут му муниципальные выборы, ну, региональные выборы, как бы в этом понимании. А соответственно, 20-го, то есть на это произойдет вот в горизонте ближайшего времени, 26-го. Соответственно, а и в следующем году, в 2024 году, точнее через год, будут опять президентские выборы. То есть 20-й, 24-й. Так вот, вся эта повестка, она очень серьезно зависит, в том числе это избирательных составляющих. Поэтому с этой точки зрения, как бы, с учетом того, что если сейчас особо, особенно демократическая прогрессивная партия получит большинство на этих выборах, особенно возьмется стратегически значимой территории, там еще отдельные выборы будут в декабре, ну, то есть перенесенные выборы, в этом случае эта повестка обострится. И туда будут приезжать все, просто потому что у тебя президентская кампания в 2024 году. В 2024 году будет президентская компания у многих стран, кстати говоря, следует отметить. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, это последнее неизбежно, еще по тайваньской причине, так сказать внутренний, поэтому с этой точки зрения, да, это такая э, важный трек, вот. И самое интересное, что судя по всему по базовому раскладу, вот важнейшим фактором в этом вопросе станет Индия, потому да, что который, Индия станет который основным пока, как бы, противовесом.
0: Который пока занимает очень осторожную, тем не менее позицию. Ярких антикитайских поступлений там нет, обратите внимание.
1: Я напоминаю, что они начинают стабилизировать собой отношения, вот. Плюс ко всему, соответственно, они там в одной локе по энергетике. Вот, обе будут закупаться. Плюс ко всему, соответственно, у них, у Индии есть достаточно большие сложности в энергетике, кстати, в Китае на самом-то деле. Ну, определенные сложности. Поэтому и у них обоих есть еще большие проблемы, связанные с Пакистаном, соседним. Так, между прочим, там-то массовая идут, как бы и все остальное. Поэтому. Тут э, истории достаточно много, но вот как бы понятно, что позиции у Байдена несколько ослабли после выборов. Несмотря на то, что он отопр... там не был прям красной волны, но он нижнюю палату потерял. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, э, вот э, это переговоры были двух президентов на G20. Э, как сказать, в США это позиция президента называется, ну, для внешней составляющей, а не председателя. Вот. И у обоих прошли электоральные циклы. Только недавно, только Си укрепил свои позиции, как бы там обставил со своими игроками, вот, а, как бы до Байдена ситуация несколько слабее стала. Но в любом случае, как бы, вот, нас ждет определенный как бы, пик противостояния, например, с января следующего года. Я бы даже сказал конкретно с 3-го, шестого.
0: Ну, смотри, тут как раз нам пишут очень хорошие вопросы. Вот у нас Олег Васильев тут спрашивает: как вы относитесь к многополярному миру? Это к слову. Ну, я могу сказать, что ничего так не сплачивает, как наличие общих врагов. В данном случае, вот, тебе весь многополярный мир. Когда с одной стороны Индия и Китай, а с другой стороны есть Пакистан, и сразу потепление отношений, потому что общий я враг. Просто,
1: мы, мы очень многие недооценим, но, на самом деле, какие-то будут полисамы. Почему-то как бы, мыслим в дуализме. То есть у нас там как бы, типа два лагеря, а вот не совсем так все это дело будет. Во-первых, соответственно, будет очень мощный хаб, связанный с, а, с а, персидской составляющей. Я напоминаю, что там вообще -то присутствовал а, а, Мухаммед Бенсалман. Вот. Там присутствовали, соответственно, представители как бы, ряда игроков. Вот. И с Байденом у них отношения сложные сейчас, на самом деле, у них там прямых связей не было. Плюс, ко всему, сейчас обостреется ситуация с Катаром. Кстати, начинается чемпионат на следующей неделе. Вот. В связи с этим. И там достаточно серьезный хаб вырисовывается с этой точки зрения. Вот, и Саудовская Аравия, и на Арабские Эмираты, условно говоря, Катар, как бы, хотя у них внутренний противоречит достаточно серьезный по линии Катарской на Саудовской Аравии, вот, они как бы могут ставить очень серьезную и мощную силу с точки зрения как бы, как бы, определения. Поэтому мы считаем, что многополярный мир это мир, в котором есть два полюса. Вот. А, но на самом деле это мир, в котором как бы решение будут приниматься очень специфически, и в разных сегментах они будут очень по-разному приниматься. Вот, поэтому, как бы, это такой будет очень специфический фрагментированный мир. Вот. Но в любом случае произойдет вопрос, в какой форме.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Поэтому, друзья, когда вы пишете по типа, «многополярный мир», понимаете, это красивое слово, но за ним обычно скрывается, вот я очень согласен с Димой, как раз именно вот, многофрагментированный действительно мир. Это более точ точно. Почему? Потому что, ну, например, даже внутри вот этого конгломерата Саудовская Аравия, Катар и, э, скажем, Эмираты, ну, вроде как все друзья, но тем не менее у них очень жесткие терки между собой, и катарцы никогда не, забу не забудут тем же Эмиратам, и, так сказать, это, то, что они, скажем так, выступили против них, и отношения там, ну, очень творческие, скажем так. Я Поэтому... свое
1: время, я напоминаю, Катар обвиняли в, взаимодействии с Ираном в свое время, mm -hmm. как бы они их выпили, как бы, с, и, с, власти, с аль ну, там им по-разному предъявляли, но фактически из-за пытались. Вопрос в другом заключается, что ситуационные союзы экономические, они на самом деле будут определять составляющие. Не Саудовская Аравия, как крупнейший поставщик как бы, на внешний периметр. Вот. И, соответственно, Катар, как крупнейший один из ключевых поставщиков СПГ, будут заинтересованы в том, чтобы не, не получить монопсанию. То есть ситуация, в которой, если все потребители объединятся, начнут как бы давить их цены. Поэтому да. им как бы будут с плевать на свои внутренние противоречия если вопрос будет упираться в экономику, в их доходы. И в этом а... вопросе они будут выстраивать свои отношения. Поэтому я бы сказал так, что этот мир как бы, он будет очень специфический, и в нем надо очень хорошо будет разбираться, на самом-то деле, во всех этих частях, чтобы правильно принимать решения, потому что он будет не таким простым. Но, с другой стороны, он даст больше возможности для экономического роста для целого ряда стран, которые раньше их не имели. Ну, я или имели, но очень узкие.
0: Я скажу более того, будущий мир – это мир неэффективности. Вот серьезно, почему? Объясню. Когда у тебя ну, два полюса силы, да, все более-менее понятны, все расклады видны. Когда у тебя вот этот вот многофрагментированный и неоднополярный мир уже точно, то у тебя возникают где-то центры силы, у тебя возникают перетоки, у тебя возникает огромное количество возможностей. Например, где-то чего-то нет, где-то есть, кто-то кого-то любит, кто-то не любит. Это по-разному. Где-то какие-то санкции. Ведь санкции, ты знаешь, вот я тоже задумался, кто такое санкции? Одни не получают одно, потому что не могут, другие не получают другое. В итоге и то, и другое дорожает. В итоге это все увеличение издержек. Увеличение издержек – это возможности для тех, кто снижает эти издержки. Но не будем продолжать. У нас с тобой тематики сегодня очень много. Ты что-то хотел сказать эту тему? Скажи.
1: Не, ну просто на самом деле как бы это приведет как минимум к росту конкурентности в тех инструментах, которые раньше было сложно представить. Например, еще грубо говоря, год назад сложно было представить, реально в обозримом будущем, изменение схемы, соответственно, там, предположим, инструментов платежа. То есть, грубо говоря, как бы, ну, предположим, у тебя там были две основные платежные системы, плюс-минус, все остальные были, но как бы там условно как бы, ну, такие, очень узкодействующие. Сейчас, там, например, предметно рассматривается какая-нибудь денежная зона рупии. Что раньше вообще, в принципе не было, они там всю инфраструктуру себе вводят. То есть на самом деле это система, которая позволит э, изменить вещи, которые раньше не менялись никогда, или очень редко менялись. Они были очень консервативными. Поэтому, с этой точки зрения, в долгосрочной перспективе, как бы, это, конечно, ну, как минимум, снижение, что может привести к снижению издержек, с точки зрения эффективности, хотя бы в транзакциях. То есть просто переход на крипту, как вход форму, кстати, обхода, в том числе санкционного воздействия, переход на государственную крипту, это на самом деле серьезное снижение транс э, Граничных изделиях. Поэтому я бы сказал, что в некоторых сферах отпредка повышение эффективности. Но есть некоторые сферы, в которых тебе придется таскать уголь из какого-нибудь, соответственно, предположим, Австралии, в Европу, или таскать какую-то нефть из одной страны, потом таскать ее в нибудь соответственно, Сингапур, потом там отстаивать, потом тащить ее, соответственно, в Индию, там Ну и что, тащить, будет, тащить, ну и что будет с мировой вот. инфляцией?
0: Вот. Ну и что будет после этого с инфляцией?
1: Ну, это вопрос в том, что, как бы, экономика как вода, она путь найдет. Вопрос заключается в другом, в том, что. В принципе, ситуация, в конечном счете, просто вопрос: в каком горизонте, да, как бы выставить на эффективную схему?
0: Когда-то да, но сегодня период неэффективности, которым откровенно умные люди могут пользоваться. Я очень рекомендую сегодня много думать и искать эти точки неэффективности. Так, ну и прежде чем мы перейдем к следующим важным темам. Тема очень хороший вопрос, кстати, от одного из наших слушателей. Это вопрос к тебе, кстати. Дмитрий Добрый день, всех волнует. Вот скажите, где можно научиться грамотной аналитике? Что посоветуете? Как, где обуч... как обучались сами? Где будет? Ты
1: как обучался? На самом деле, это такая геморрозная работа по факту. Вот, у вас, когда, соответственно, начинают какой то выборы. То есть, на самом деле, первое, что необходимо, необходимо, соответственно, получать информацию разных источников. Второе, необходимо, соответственно, примерно понимать контекст. То есть, как бы, общую информацию, как бы там надо следить там, в современной семействе за определенными телеграм-каналами или за определенными информационными полями, обязательно все считать в подлиннике то есть языковой составляющей присутствует. Хотя в современном мире, в принципе, можно э, нормальные системы перевода врубать. Вот. В некоторых семенах это помогает. Вот, поэтому, в принципе, э, ну, это несложно. По факту. Но просто это требует очень серьезных усилий. Надо вот правильно понимать, что это требует еще и команды. То есть вы его самостоятельно многие вещи покрыть не сможете. Вам необходима, соответственно, достаточно хорошая команда, которая может заниматься, естественно, экономической, политически всей стороны.
0: это я подтверждаю. Да, потому
1: что, как бы, в современном мире он настолько сложен, но настолько многоуровневый, что вы одном своим усилием это сделать очень сложно. Вы можете сводить эти все истории, как бы их удерживать. Но вот прокапывать все будет достаточно. Проблематично. Но в любом случае, как бы, вы просто придерживаетесь, определенного графика, понимаете, какие события будут, как бы, исходя из них действовать. Вам необходимо понимать, что будет, прежде всего. Сила аналитики, прогнозирование. Это и есть, на самом деле, объективные, эм, объективные э, критерии эффективности аналитической работы. Все могут объяснить любые события после. Это бессмысленно, по-своему. Да, и, и вот.
0: красиво. И красиво да. объяснить. Во, Очень умно. Смысл аналитики заключается...
1: в Смысл аналитики заключается в том, что вы можете как бы понимать, как они произойдут. Если вы понимаете механизм, который происходит, вы сможете их прогнозировать. И вот ваша прогнозируемость, при всем энтропии мира и всего остального, является показателем аналитической работы. Но в любом случае, я рекомендую, первое, начать с... Um, some... Во-первых, для того, чтобы правильно -то анализировать, вам необходимо реально, естественно, делать такую определенную схему дефектикации. То есть человек очень плохо как бы, погружается во что-то, если он постоянно находится в этой машинке. То есть у вас постоянно функциональный фон идет, 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 у вас затупляется как бы возможность анализировать его. А любые сильные как бы, команды, не всегда там, примерно на час в день там, или там, в неделю, они уходят из этой составляющей, они, соответственно, формируют вещи. Обычно это лучше делать там, в конце недели. Но в любом случае, какое-то экономическое базовое образование желательно, как бы. Политологическое тоже. Но, в принципе, это все можно добрать, честно говоря, в течение там, пару недель, там, профильными курсами, или, предположим, как бы там какими-нибудь э -э, собственными погружениями. Вот. Но вот то, что действительно надо правильно и эффективно делать, это вот правильно создать, собирать команду и правильно, соответственно, работать по вот этим трекам важным. То, что аналитика отличается от эффективно от неэффективной, вы определяете, что приоритетно, что будет важно. Потому что анализируйте можно, что угодно, вопрос, что будет И что будет влиять на рынки, на политическую повестку и прочее подобное. Короче, ну, ты что изучал?
0: Сложный, ты, ты отвертелся, но я же не отстану. Вопрос хороший. Ты что изучал вообще? И как ты сам докатился? Ну, да,
1: необходим, соответственно, языковую составляющую. Соответственно, есть ну, политологическая система. То есть, центры политологии вот у нас несколько есть. Вот. Ну, то есть, там, с международным уклоном желательно. Вот, экономическое образование. То есть, на самом деле, как вот надо... Э, вот этот гибрид, он сейчас межрисциплинарно считается наиболее эффективным подход подходом. Вот, естественно, как бы там с учетом там и все остальное, желательно погружаться как бы, в современные там, реалии, то есть Ланцет читать раз в неделю. Это медицинский журнал, который является агрегатом на самом деле трен трендов. Вот. В принципе, вот этого достаточно будет. В принципе, достаточно и действующий еще Можно тянуть. Вот, вырастить любого аналитика можно из специалиста профильного. Любого, на самом деле, вопрос, как бы, как бы команды и среды. То есть, на самом деле, это не сложно. Но начните просто с того, что вы просто читаете, будете разнаправленный телеграм-канал, у вас уже это сформирует какую-то повесть, какое-то представление. Картину мира. Ни в коем случае просто нельзя в одну направление уходить. Это я стою. Иначе собой. вы теряете как бы глубину аналитики, она становится как бы слишком э -э -э оформлена. Вы хотите видеть что-то больше, чем это произойдет, сформулирую так. Вы настолько хотите это видеть, что вы это видите во всем?
0: Понятно, Дим. Давай мы прервемся и перейдем к нашей повестке. Я еще раз говорю, тем у нас очень много. И, я встал вагон. Э, вагон, да. И маленькая тележка. Угу. Итак, ставим лайки, подписываемся. Друзья, не забываем. Вам все равно, нам приятно. Значит, Ты итак.
1: Какие-то плюсы в карму себе все пытаешься. В этот,
0: в этот, я, этот, я каждый день за этим занимаюсь. То да. это самое, там, не знаю, котеночка поглажу, то еще что-нибудь хорошее сделаю. Все в карму. Короче. Генассамблея ООН на неделе приняла да. резолюцию, в которой признала Россию ответственной за действия в отношении Украины и, выплату, и обязала ее как бы, выплатить репарации за понесенный ущерб. Естественно, документ этот не обязательный к исполнению, это лишь пожелание Генассамблеи. Значит, резолюцию поддержали 94 страны, как известно, в ООН входит в 193 государства. 181 страна участвовала в голосовании. Против голосовали 14 стран. Ну, естественно, Белоруссия, Иран, Китай, Корея там, и так далее. Воздержались, между прочим, 73 страны, включая, кстати говоря, Индию. Вот. Теперь смотри, о чем хотелось бы поговорить. Как известно, есть несколько способов репараций. Первое – это оплата в денежном эквиваленте. В иностранной, вторая оплата товарами. Например, после Первой мировой войны репарации выплачивались в основном деньгами. После Второй часто выплачивались капиталом. Это было не только значит, экспортный излишек, но и оборудование, рабочая сила угу. и так далее там подобное. Значит, пока законодательные базы под все, что вот сказано, нету. Но сумма все-таки на кону огромная 300 миллиардов долларов. Понятно, что ее не хватит. И, скорее всего, общий, когда будет посчитан общий ущерб от всего того, что происходит, я думаю, что суммы значительно превысят триллион, а может быть, и полтора триллиона долларов. Но, тем не менее, не подводят ли сейчас, по сути, научную базу под конфискацию? Как мы знаем, что единственный случай в истории, когда конфисковали резервы, ну, во-первых... Были конфискованы резервы Ирака, 1,7 да, триллиона долларов, то есть они принадлежали иракскому правительству. И что самое интересное, знаешь, вот эти деньги были конфискованы, они должны были пойти на компенсацию ущерба. Знаешь, львинная доля, на что пошла? На компенсацию работы американских юристов. Примерно 500 миллионов из них, нет, вру, 300. 300 миллионов, используют для покрытия судебных издержек, и, короче говоря, вышли адвокатом, вот, но, тем не менее, так вот, твое мнение, что из этого всего будет следовать, и не следует ли из этого следующее, что все, как бы там, даже те, кто поддержали, скажут, угу", или даже воздержались, а сами задумаются о том, что они следуют ли резервы как-то вот держать, скажем, подальше от тех мест, где могут признать, так сказать, их токсичными или просто забрать. Не создает ли это колоссальный прецедент? И вообще, что из-за этим будет? Мне кажется, тема очень интересная. Хотя, еще раз говорю, вообще не
1: обязательно. На... Вообще, на... ну, то есть, как бы там, генассамбление, обязательно подобное, вот, но... На самом деле это очень... Я прошу э,
0: прощения, я оговорился, 1,7, естественно, не триллионов, 1,7 Да, это
1: я, я уже понял, что это триллионы... Оговорился,
0: ну я привык уже, вот. триллион вот. туда, триллион не, сюда. Не, не, просто, просто 1,7 миллиарда
1: выиграли, естественно, а ты всего им 50 миллионов подписал. Не, 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 нет, 500. Павел поправляет
0: Короче. меня, 1,7 миллиардов, конечно.
1: Я прошу прощения. Вот. Сейчас нам еще повезло. Короче, смысл заключается следующим. Смысл в том, что э, ну, э, это является очень... Э, э, очень серьезным показателем того, что происходит. Во-первых, это первая резолюция, в которой большинство стран, участвующих, не голосующих, а участвующих, выступило против либо воздержалось за последнее голосование. Второе. Китай впервые проголосовал против. Потому что он понимает, что ему в следующий раз за Тайвань предъявлять что или за Гонконг, например. Естественно. Вот. Целый ряд стран воздержалось или не голосовал. Типа Индия, которая является партнером вообще-то. А при том ее очень сильно ломали, потому что он тоже понимает, что в следующем будет быть пакистанская история, например, Трек. Вот. Соответственно, то же самое касается там Саудовской Аравии, то же самое касается там целый ряд других стран. То есть на самом-то деле это очень опасный преследиета. Он заключается в следующем, что, в принципе, предъявить можно много кому и много чего. У нас столько количеств конфликтов правильно происходит, вот, и происходило. Либо происходило за последний век, или за последние 50 лет, что, в принципе, это такая попытка кидаться камнями в Крустальном доме. Вот, потому что, как бы, вопрос как бы, этих компенсаций их объемов, вопрос еще не открыт. Там хоть начнет предъявлять за Ирак, предположим. Вот ну, как бы точнее, иракское правительство новое может предъявлять, сейчас, там целым других игроков. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, это, конечно же, инструмент давления. Вот. Но многие страны боятся использовать этот инструмент. Во-первых, потому что он, он так не компенсирует полностью, там как бы, действительно издержек может быть на триллионы. Вот. Но любые попытки забрать товары или еще что-то, может привести к обратному эффекту. То есть к эффекту как раз как бы серьезного выхода. Потому что если завтра заберут недвижимость, то послезавтра будет что-то происходить. Если китай, Значит, там этого цвета уходите, пасаясь в Тайване. То же самое будет делать Саудовская Аравия, то же самое будет делать с целыми других Вот Это приведет к очень серьезным издержкам. Поэтому пока что на данном этапе, собственно говоря, голосование показывает, насколько страны видят теристы. Вот. Я сомневаюсь, что в ближайшее время, как бы, будет реализован такой сценарий, хотя потому что, если бы такая возможность была она была уже реализована. Потому mm. что показывают, что издержки не возрастают всего этого процесса. Плюс ко всему, а экономика, которая потеряет там триллионы, десятки триллионов из-за санкционного режима, взаимных санкционных режимов, кто кому это будет компенсировать? А рост цен на электроэнергию. Это как бы все будет предъявлено? Кому, кстати говоря, предъявлено? Вот. Например, это предельно тому, кто вводит санкции, предельно тому, кто был с э, пушковыми санкциями, это предельно тому, как бы, кто мешает ввести санкции, или предельно тому, кто поддерживает их снятие. То есть как бы <связано> цена вопроса исчитывается очень большими объемами. Вот И хотят найти крайние. Вопрос в другом заключается, что реальная попытка разрушить систему сразу придет к тому, что целый ряд стран будет пытаться как бы, избежать такого типа резервуара, это к большим издержкам, чем все остальное. Китай имеет позиции в американских треже, если например, в инвестициях в Европейский Союз, в Европейском Союзе, они измеряются, там, в каждой стране, там, это миллиарды. Предположим, что будет, если завтра Китай решит, как бы, защититься в инвестиции и выйти отовсюду? Солидарный да. эффект от этого может превысить любые объемы, любой помощи, которая будет представлена в ближайшие 2-3 года. Ты знаешь... Только одного Китая. А и если выйдут. А если арабский сегмент выйдет, во-первых, у тебя весь спорт хлопнется, ну, футбол, конечно, очень точно. точно. Вот, поэтому, как бы, с этой точки зрения э, это, э, это хороший инструмент, но проблема с инстинкционным всегда следующая. Всегда происходит over, то есть, как бы, такая реакция, которая приводит к обратным эффектам. То есть ты поставил цены на нефть, например, сейчас ты пожестил, пожестил, но результат следующий. У тебя как бы эффект в том, что ты это либо обходит, либо, соответственно, не исполняет. То же самое и здесь. То есть ты принял решение, которое может как бы очень серьезно возбудить ряд игроков прежде всего. вот Поэтому с этой точки зрения любого таких действий, они сразу же приводят как бы, к обратным действиям. Ну, например, если ты, ты хочешь установить, там, например, потолок на газ, у тебя сразу как бы, выступает против Катар. Почему? Потому что, понятно, что следующие они, суда скорее, понятно, что следующие они, а сейчас поймешь, что следующий Китай. Эти инициативы, они больше разрушают общую систему, чем эффект, который от них можно получить в принципе.
0: Дим, ты знаешь, очень интересная вещь. Был сброс, что страны начали сбрасывать активно US есть американский доллар и, соответственно, американские долговые инструменты. Что вот такая ситуация. Значит, я специально подготовил статейку на эту тему. Она мне вышла на канале вчера утром. Смысл следующий. Значит, действительно, в резервах Японии, например, вот я прямо зачитываю, там известно, что US Treasuries там на 1,1 на триллиона долларов. То есть там много. Там реально много. Китайские резервы. В трижирях там 971 миллиард долларов много. Гонкон. Там там было студии... больше
1: триллиона, я напоминаю. Еще да, было больше,
0: было больше триллиона, но... То есть там, например, Япония в трежерях минус 6 процентов. 6,6 точнее. Китай минус почти 4 Гонконг минус почти 6%. Тайвань вообще минус 7%. А Сингапур минус 6%. И вообще весь мир, без США сбросил, а весь мир держит в с 7,5 триллионов долларов, так на минуточку, и сбросил их почти на 3%. Теперь, а что произошло? А произошло самое интересное. Дело в том, что процентные ставки растут. Это, знаешь, вот, вот журналисты любят за хайпом бегать. Uh -huh. Процентные ставки растут. Что выясняется? Цены упали. Поэтому просто цены обвалились, потому что растут, растет стоимость. Ну, как бы растет стоимость денег. Поэтому, значит, ETF US Treasuries от 7 до 10 лет упал примерно на 4,9% за этот же период времени. 20-летки, ну это TLT знаменитые, за тот же период времени упали на 8,4%. Ты понял? Там минус 6. Там минус 4,9, получается, что все это сбрасывание, это просто результат математики, цены просели. Вот и все. То есть, вывод очень простой. Никто ничего не, не сбрасывал. Просто цены просели из-за того, что просили, ну, Смотри,
1: бы, ставки. Смотри, Кита, Китай сбрасывает, вот, э, там проблема в другом нарушается. Ну как, это статистика. Нет, нет, Китай сбрасывает по-любому, как бы, соответственно, он там отчитывается не по объему, он отчитывается как бы по этим, по физическому объему, соответственно, эти инвестиций он снижает объемы покупок. Вот, поэтому проблема заключается в следующем. По политическим причинам это постоянно началось. Вот, а проблема заключается в следующем. Конечно же, на фоне повышения ставки никто массово трэжи сбрасывать не будет, хотя бы потому, что у тебя ставка там высокая. И одна из самых высоких на рынке. Вопрос, что начнется потом на цикле понижающем, и кто будет держать их. Смотрим, что происходит с долларом. У нас доллар объем золотовалютных резервов снижается. В этом году снижается. Почему он снижается? Потому что долларовая зона связана с инфляцией. И инвесторы пытаются найти ту самую, то есть как Центральный банк, так, так ребалансирует портфель, чтобы найти какие-то валюты или еще что-то такое, которые больше, с меньшей степенью будут инфляцию проводить. Ну, например, та же самая иена. Вот, там инфляция, соответственно, понятне 3,5. В долларовой зоне она больше 10, ну, там, предположим, 9-8, туда-куда-то. Вот ты два раза просто выигрываешь чисто на иене. То есть, на самом деле, инфляция приводит к тому, что э, банки, э, естественно, центральные, пытаются сохранить деньги, они их теряют на инфляции, они обесценивают их. Поэтому, естественно, ребалансировка по портфеле будет происходить. Вопрос в другом заключается. В трежерис, самый интересный вопрос будет не сейчас, когда работает пылесос, то есть когда все рынки скидываются в трежерис, как это всегда происходит на фоне повышения ставки. Ситуация одна, что будет, когда он закончится? Что произойдет в следующем году летом? Или во втором квартале? Вот что самое... вот какие самые важные вопросы. Кто будет держать трежерис, если начнется противостояние Китая, полноценная США? Не вот сейчас, вот как все цветы, а вот когда будут вводиться санкции воздействия на высокотехнологичные сектора, да будет происходить дальше расторжение, расхождение с эмитентами, то, что сейчас уже происходит. Когда начнут, естественно, долбиться уже как бы в промышленный сегмент. Что тогда будет происходить? И чем хуже ситуация будет в экономике США, тем жестче будет законодательная инициатива в отношении Китая. После чего начали активно долбить Китай? Я напомню, после коронавируса. А почему? А что так всех раздражал на американском рынке? А потому что Китай быстрее всего восстановился. Он активно рос, в то время, естественно, как происходили сложные ситуации естественно, на американском рынке. И тогда была основная часть пакетов инициирована. То есть, необходимо было найти крайнего. Крайним стал Китай. А кто сейчас будет крайним, если Китай будет расти на 5%, а экономика США будет расти на, 0, на минус 0,1, например, или в стакфляции будет находиться, ну, хотя бы несколько месяцев. Ну, полгода, соответственно. Кто будет обвинять перед президентскими выборами в такой сложной ситуации? Да, конечно, Китай. Дима. Явно, соответственно, не Саудовскую Аравию.
0: Дима, вот, поэтому тебя... с
1: этой точки зрения, соответственно, Китай а, является заложником политической составляющей, прежде всего. Вот. И э, маловероятно, что он будет очень сильно удерживать, соответственно, свои трежеря э, и держать у них очень активно, как бы, ну, скорее всего, не сокращать объем, просто он не сможет такой большой объем и скинуть на самом-то деле, без потери для себя. Вот На фоне цены политического противостояния. Поэтому под э, трежери всегда будет работать противостояние с Китаем. То есть, чем больше эта ситуация будет усиливаться, чем больше будет расхождение, тем больше будет, как бы, проседать. Uh, бумаги вопрос в другом заключается: во что будут уходить? Какая есть альтернатива? А, а, да, вот ты знаешь,
0: а вот ты знаешь, здесь эм, очень интересные... Да, во-первых, несколько комментариев к тому, что ты сказал. Во-первых, мировая история уже ответила на вопрос, кто во всем всегда виноват. И есть один вредный народец, маленький, но забавный, который всегда во всем виноват. Но это такая шутка. А теперь подожди. Вообще этих серьез. народов
1: было дофига. То есть, на, то есть как бы на всех сваливали разные поколения. Естественно, Было время, когда там естественно, во всем были виноваты как бы другие. Ну, то есть, да, но, ну, ну, ладно. Есть.
0: Но я о другом. Я о другом хочу сказать. Ага. Ты знаешь... Uh, дело в том, что uh, у меня была какая-то очень глубокая мысль, подожди, а вот... По пишет... Не, это, это отдельно. Аллен пишет, противостояние Китая-США не будет, к чему нагнетать. Аллен будет. Вопрос в какой форме? Поймите, для Америки Китай это единственная мировая держава, которая бросает реальный, а не вымышленный вызов скажем так, могущество в Америке. Поэтому рано или поздно это противостояние идет. И то, что там его не будет, оно идет. И по линии высокотехнологических компаний, и по линии раздела мира. Не забывайте об этом. Вы даже не представляете, насколько серьезный захват идет Китаем, например, Африке, которая уже частично... Нет, смотрите, сейчас, сейчас,
1: сейчас, например, сейчас, например, следственная Германия официально Две компании под давлением, соответственно, потребовали, чтобы Китай вышел за инвестиции. Одна, соответственно, производит крупнейшие полупроводники для автотранспорта я большую тройку, а одна, соответственно, производит как бы сегмент под, а, этот, под эти а, под платформы. У них уже запретили экспорт туда соответственно софтгеологичного ультрафиолета, ну, интенсивного, который необходим для размерности более 5 нанометров. То есть, можно, в принципе, 5 нанометров или 6 нанометров догнать сегментами, потому что сейчас делает Китай, но по факту снова будет сложно работать. То есть, уже Nvidia, например. Они очень сильно ограничены в этих направлениях. То же самое касается вопросов, связанных, с ценными бумагами. То есть на самом деле эта война идет, она идет везде. Пытались отжать Гамбур, который владеет, соответственно, китайской компанией 30 процентов, соответственно, этот Шольц его отставлял. А, например, взаимодействие Сунок и Китая усложнилось. Кстати говоря, у них сорвался как бы нормальный переговорный процесс, и, соответственно, сейчас Великобритания будет выстраивать как бы интенсивность именно с Индии прежде всего. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы это уже идет, эта война, она идет, она идет в Латинской Америке, она идет в Африке, очень активно, кстати говоря, она идет, соответственно, в Юго-Восточной Азии, она проявляется в этих саммитах, Там одни пытаются выдавить китайские компании, другие пытаются, соответственно, укреплять свои позиции. Вот. И эта война уже переходит на как бы, технологическую составляющую. Полупроводники – это только начало. Дальше будет попытка, соответственно, выдавить из этих, из композитов. Будет попытка, соответственно, следующее направление будет, скорее всего, тяжмаж. То есть, как бы, чем ближе 24 год, а будет президентские выборы в США, вот, тем более интенсивно противостояние будет усиливаться. Плюс, кстати, надо понимать, что у Си сейчас есть 5 лет. Следующий, ä, пятилетка, следующее у него мероприятие, то есть ä, съезд его будет в двадцать восьмом году. До 2028 году года ему надо что-то изобразить. Вот, какой-то политическую позицию. Потому что один, одно дело как бы на 5 лет пролонгируется, а другое дело на 10 лет пролонгируется. 20 лет будет. То есть, как бы, четвертый срок потребует более серьезных решений. Вот, поэтому, с этой точки зрения э, и тайминги в Китае тоже будут приводить к тому, что в ближайшие пять лет у нас будет интенсификация противостояния.
0: Да, я думаю, что, кстати говоря, будет постоянно обостряться темы и Тайвана, и экономического простояния, и блоков различных, которые будут поддерживать либо Китай, либо Америку, соответственно. Нет, это будет очень интересное время. Нет, все, качать... все правильные
1: люди будут пытаться усидеться на двух стульях на самом деле. Просто вопрос в другом заключается: Китай будет как предлагать как бы финансовый инструмент, как бы, а Вашингтон будет предлагать, саткнут, то есть, как бы, санкционное воздействие. Вот. и здесь все очень много будет зависеть от того, как бы, какая будет тайминг гипотетически. Все проблемы связаны с политической ставляющие обострение. Связано было с пилоткой. Кстати, пилотка как бы она уже не не представляет меньшинство в этом в нижней палате. Вот. короче, и то же самое связано с политической составляющей. придут республиканцы. Они уже свой пул законопроектов выкатили. Там три из них связаны с Китаем.
0: Ну да. Так, ладно. Давай мы сейчас с тобой перейдем к другим очень интересным вопросам и в частности. Вопрос, касающийся эмбарга, Значит, эмбарго на нефть. Как известно, в самое ближайшее время у нас... Значит, когда там? 5 декабря, что ли? Начинается... 5 декабря
1: вступает в силу пакет, который ограничивает перевозку морской нефти. Ну, европейский пакет.
0: Да, и вот здесь вот очень интересная ситуация. Значит, началось все как бы по факту с того, что, во-первых, индийские нефтепереработчики опасаются сейчас покупать российское сырье с погрузкой в танкеры после 5 декабря, но... Апофеоз всего – это турки, которые сказали, ребята, извините, ничего личного, но пока у вас не будет страховых сертификатов от крупнейшего конгломерата страховщиков, а мы знаем, что это огромная мафия, по сути, олигополия, где есть несколько, сколько их там всего этих
1: страховщиков? 1890-х годов. Да-да-да. да Это английский в основном, это... сколько их там? Это ПИ, короче, страхование, это, короче, смысл в следующем. Там агломерацию-то входят ассоциации, вот, их там типа 10 ⁇ но меньше 20, вот они меняются. Но по фа факту в основном это британские, европейские, американские, японская там есть, вот ассоциации. Вот это большой пул. Они собирают, соответственно, деньги, и потом из этого фонда происходят выплаты. Они страхуют защитную часть морских перевозок. Так вот, вот этот стандарт, как бы он является основным сдерживающим фактором про перевозку. Можно найти, соответственно, танкеры на, вне, на рынке, как бы на вторичке, не правс нету. Можно даже страхов, страховку найти, как бы там Китай, этот, Китай страхует, Индия страхует по факту в скрытых формах. Этим занимается даже РАН. Но если этот стандарт будет выработан, то сложно будет проводить другое дело, что Первая. Индия, конечно, заявляет, о том, что она собирается снижать. Но по факту они разместили самый крупный заказ за историю существования Индии на нефть санкционную. Крупнейший, собственно, ПЗ вот, в Индии. Индия все равно придется не забирать каким-то образом. То же самое делает и Китай, на самом деле. Он увеличивает поста закупки. Вот. Соответственно, вопрос будет в логистике. Во-первых, все танкеры, которые отправятся в декабре, они дойдут до февраля. По-любому, несмотря там на потолки и все остальное. А, второе, и это, кстати говоря, очень серьезное, это э, смягчение позиции. Второе, э, соответственно, конечно же, э, Эрдоган пытается торговаться. Вот, по целому ряду причин. Во-первых, естественно, как бы у него есть скидка на газ 30%, которую он хочет. И если как бы, там с ним договорятся по этому вопросу, как бы, конечно, он закроет глаза на все проливы все, что с ним связано. То же самое касается, соответственно, как бы там газового хаба, то же самое касается зеленого сделки, которые которых сыграли. Сурдаган тоже еще выгодно. Поэтому с договориться можно. Вот, вопрос заключается в том, что будет происходить с европейским рынком, прежде всего, и что будет происходить с сингапурским периметром, куда там, где там развороты происходят. Но в целом пока что, как бы с учетом того, что там слишком много исключений получается, вот, под угрозой там что-то типа 0,5 миллионов баррелей, плюс-минус. Ну, это, знаете, как считать. Вот, то есть, на самом деле, вот после 5 декабря очень много станет понятно. Потому что если схема будет обходиться, вот, и будут разрешать обходить, а суд-то все будут разрешать и входить и Индия, и Китай, и всему остальному, это означает, что как бы, санкции с санкциями, как бы обед по расписанию. Вот. Если же э, ситуация ухудшится, то получится серьезный удар в рынок. С учетом того, что на 65 сезон, я сильно сомневаюсь, что кто-то будет сильно форсировать противостояние в энергетике. То есть, скорее всего, этот процесс как бы, будет такой уже более кулуарный. Смотри,
0: ну вот, тем не менее, те же самые э, индийцы, например, вот оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries и госкомпания индийская Пхарат э, Петролиум, вот он так называется, Пхарат Petroleum, mm -hmm. не разместили ни одного заказа с погрузкой после 5 декабря. Вот с другой стороны, Indian Oil Corporation, наоборот, ты абсолютно прав. Они увеличили объемы. То есть сейчас, как бы ситуация непонятная. Но, смотри, тут интересная позиция турка. Они говорят следующее: ребятки, у вас сертификат международный есть со страховки? Ничего личного, никакой политики. Вот вы тут сейчас каким-нибудь там танкером непонятным ржавым тут закупорите, понимаешь, не знаю, босфор. Хотя не представляю, какого размера танки должен быть, чтобы закупорить Босфор. Но тем не менее.
1: Просто
0: вперед. Ну да, есть там узенькое место относительно. Так вот, понимаешь, закупорите, mm -hmm. а нам потом расхлебывают. Где страховка? Где все? Нет страховки. А, у вас страховка от какой-то непонятной компании, все, до свидания. Поешь, по формальным признакам, что называется. А дальше будет возникать вопрос очень интересный: а дальше как? Вот международные морские перевозки это вообще очень такая специфическая отрасль где вот есть вот эти вот крупнейшие корпорации, перестраховочные и так далее, все остальное считается вот несерьезным. Ну, вот так, потому что это большие деньги, и каждая минута простое, каждый там час простое закупорки. Вспомни, какой был мировой шухер, когда перекрыли советский канал. Так вот, не дай бог что. Поэтому вопрос, а что будут делать так? Турки, и не получится ли то турки скажут ну ладно но ну мы тут свою компанию перестраховочную включили вы ребят теперь в ней страхуетесь и в итоге все найдут элегантные пути и пойдут дальше делать что хотят не но ну,
1: к этому все время, время все идет в принципе то есть скорее всего сейчас будет как бы эта ответственность заложена на отправителя вот вплоть до порта вся структура будет перешита то есть перешиваться то есть и как бы то что сделалось как бы в этом в, в нити режиме Будет делать, соответственно, как бы, то есть, как это делать с паха прижима, ты берешь как бы борт в борт, переваливаешь, потом, соответственно, как бы очищаешь нефть, испок... ну, в смысле, спокойно, если пользуешься этой инфраструктурой системой. Сейчас будет выстраиваться в систему. Не понятно, кто то выиграет больше, потому что вся эта система действующая страхование в морской составляющей держалась примерно два века, полтора, если быть точным. Вот оно надо было бы взять, сейчас ее свинтить. Во-первых, она физически будет разрушаться и так, потому что Великобритании тоже находится. Основная часть как бы, позиции была бы у Британии, у Великобритании. Это, на самом деле, не из немногих наследий как бы, империи, которая осталась, финансовой составляющей. С учетом того, что Великобритания сейчас теряет позицию, напоминаю, что на этой неделе когда крупнейшая биржа, знаешь, какая стала? Второй, второй по объему.
0: Ну, наверное, Гонконг. Париж. А, Париж? Я да. не обратил внимания. Париж Обратите стал второй... Внимание. Интересно, но а, ну это, ну это, ну это, ну это на фоне, я понимаю, всплеска там на, по Европе. На uh
1: -huh. фоне Брекзита, фоне прежде всего, на фоне, соответственно, как бы сложной экономической ситуации, я напоминаю, в структуре ВВП Великобритании, так, между прочим, 30% это услуги, и большая их финансовая. То есть у тебя эта часть спускается вниз, перемещается в кондитальную Европу. На фоне, соответственно, кто будет, как бы на фоне э, русского инфляции, на фоне, соответственно, отключений, которые у тебя будут по три э, раза в день э, по три часа в день. На фоне, соответственно, проблем связанных как бы с неопределенностью бюджета и всего остального. После того, что там было заявлено. То есть у тебя уже происходит перетекание. В любом случае это скажется на страховой составляющей, на всех финансовых услугах. Поэтому это и так бы произошло. Вопрос в какой форме? То же самое касается там японских компаний, например, тех там японской ассоциация. Она же тоже в очень сложной ситуации находится. Поэтому это форми... вопрос о фрагментации. Вся эта система единая, набрать действие, таких скрепах, так сказать. Вот страхование морское – одно из таких скреп гигантская, естественно, штука, которая все удерживает вот, и дает единообразие. Вот здесь будет происходить очень как бы, это виды изменения. Придут новые перестраховщики, потому что нефть все равно нужна. Она, то есть тут идея не в том заключается, что, что мы сейчас как бы, потрупим типа, нефть, и все будет нормально. А что будет предпринимать Индия? Новой нефти быстро на рынке не появится. И для, более того, эти страшные страшную тайну расскажу. Знаешь, у кого самые большие дивиденды? У нефтяных прибыльных компаний. А ну, почему? разумеется,
0: ExxonMobil колоссальные колоссальный. А почему?
1: а почему у них самые большие дивиденды? В процентном соотношении заметьте. Не а в потому что, они,
0: потому что ту прибыль, которую они сейчас бешеную получают, они предпочитают не, не инвестировать,
1: а, а распределить. Может, понимают они, тренды? Без программы, никто в не хочет, понимает, что как бы дополнительный в рынке вводить. Просто потому, что это ты туда инвестируешь, соответственно, как бы, а какой смысл в этом будет? То есть они сами верят в то, что эта система сама перераспределится. Они не И, наращивают да. добычу в активно-форсированном режиме. Даже на американском рынке. Но тут
0: есть, Дим, но тут есть еще один момент важный. Вот эта вся идея зеленой энергетики она одна из этих одна из последствий это то что как раз нефтяники сказали, а в ГАБУ мы били, бе, видели в белых тапочках все это техническое перевооружение. Мы проще будем распределять прибыли, потому что вы сейчас опять голову нам замудрите этой зеленой энергетикой,
1: в итоге мы будем просто сейчас получаем деньги, ну и хорошо.
0: А инвестировать пока никто, подождем. То есть
1: никто в долгу не видит этой mm. составляющей. Чтобы система изменилась, тебе необходимо в долгу увеличивать добычу. Вопрос еще на да. другом заключается. Смотрим на американские рынки, соответственно. А что там с буровыми? То есть ты увеличивать можешь все что угодно. Но для этого тебе необходимо, соответственно, увеличить количество буровых. Особенно на шельф. Потому что основная сложная извлекаемая нефть на шельфе осталась. Сейчас стоимость шельфа с как арендой бы команд там, примерно 40-400 тысяч в день. Вот. И объемы не растут. Они сокращаются. То есть проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что даже опережающие показатели, даже в экономиках, которые заточены, прям на внутреннем спросе могут расти только. Ну, не только, но в основном. Даже там в этом сомнение очень большое. Это все это к чему? Потому что как бы эта система имеет смысл ограничивать только в том случае, если ты абсолютно уверен, что кто-то поставит это уже другим способом. А в результате тебе тоже объем нужен, все равно эта нефть там нужна от этих НПЗ. И она все равно как туда протечет. Она протечет через Ирак, через Иран. Она протечет, соответственно, как бы через Китай. Она протечет. Вопрос, сколько она будет стоить?
0: Длится, через, через, будет ту же, через ту же Турцию и Индию. Слушай, вот. тут интересный вопрос, на секундочку, я тебя прерву. Вот мы говорили об инфляции в разных валютах. И вот Дмитрий Куган пишет, Дерхам, конпутский доллар, юань, мы много об этом говорили. Тут вообще очень интересная ситуация. Смотри, вот мы говорим, многополярность мира, разные валюты. На секундочку отвлекусь. А Тут вообще очень интересно. Смотри, есть валюты, привязанные к американскому доллару. В что по разному
1: привязаны есть валюты. Не,
0: ну реально жестко. Например, Дирхам, он жестко. Он 3 Дирхам жестко,
1: а гонконский доллар мягко.
0: Гонконский доллар мягко, ну тоже привязан. Так вот, ну, инфляция в Дирхаме, да слушай, инфляция в Дирхаме да. порядка 2% годовых. Дирхам, и, господи, инфляция в долларе американском, ну почти 8 годовых.
1: Просто экономики ну, разные.
0: Да, но они привязаны между собой, валюты. Значит, что происходит? Бред, да? Это да думает, нет, это, это,
1: к вопрос, это к вопросу о том, что мы до этого говорили о том, что монетарный характер носит инфляция, и она носила монетарный характер, а сейчас она носит инфляцию издержек. Это инфляция издержек. Как ты думаешь, сырьевой составляющей, кто будет получать, естественно, преимущество, Тебя, когда экономика на 60% состоит из сырья или когда она на 20% состоит из сырья? Чем больше сырья, тем больше это стабилизирующий фактор. Поэтому с этой точки зрения любая экономика сырьевая, привязки к доллару, будет выигрывать. У экономики США, потому что она сырьевая. А вот когда рухнется, когда снизится ценное вот тогда будет разбираться этот вопрос. Поэтому, да, в этом случае, как бы, у нас все страны разные. И как раз вот этот, этот сырьевой фактор он является важнейшим сейчас. У Бединных Арабских другой профиль экономики, поэтому того ниже инфляция. Конечно ну, же. Кстати, экономика
0: очень диверсифицирована. Дело в том, что ты знаешь, раньше, не... раньше был нефть и все прочее. Теперь очень много и услуг и производства. Ты знаешь, я вижу просто сейчас, сколько там производства делают. Тоже интересно. Дим, давай... Оставим, Нет, важнейшим густом
1: что... еще к, объединенным, а, к Вот если завершать, там... К, к объединенным является то, что как бы туда, как бы еще... То а, экономики себя чувствуют лучше с точки зрения профиля, чем в США, конечно же. Соответственно, у них там темпы роста вообще-то как бы не около нуля. Нет, поэтому темпы роста тренинг, хорошие. Они, они, они еще стали хабом для разных игроков, поэтому как бы это тоже очень важный факт, который отразился в том числе на инфляции.
0: Согласен. Давай, чтобы закончить тему валют, я отвечу. Вот тут э, один из наших слушателей по поводу Шекеля спрашивает, надежная ли валюта. Вы знаете, очень надежная валюта, одна из самых стабильных валют мира по, по факту. Шекель был там, 4 с чем-то много лет назад, там, был... 3,90 3,8 постоянно укреплялся, доходил до 3.05-3.07 буквально там полгода назад. Сейчас, по-моему, торгуется что-то типа три с половиной, хотел пойти на улицу. Но ну, на самом поменять. деле в,
1: как раз в жесткости шейке, то есть, как бы в укреплении шейка есть определенная проблема.
0: Это колоссальная проблема для Израиля безумная драговизна, раз. Рабочая сила просто, которая очень дорога становится mm. по факту. Но тем не менее, нет, крепкий шекель – это беда для израильтян, хотя. Но бы, хорошая потому, что... новость
1: для инвесторов.
0: Да, потому что в итоге израильская недвижка уже просто в космических каких-то далях. И, слушай, я сравниваю, например, кстати, ты знаешь, кто основные покупатели недвижимости на Кипре сейчас? Израильтяне, они продают недвижку в Израиле и покупают недвижку на Кипре, которая там в 2-3 раза дешевле. Ну, кстати, даже
1: через три года, года будет возвращение цен.
0: Ну, я думаю, что вот этот арбитраж будет сокращаться. Кипрская наверняка будет дорожать, а израильская, ну, скорее всего, ставится. С года будет. через
1: два, через три, да. Но, ну, пока... Что на самом деле.
0: но пока израильская недвижка даже не думает о дешевить по одной
1: причине... Ну, конечно, укрепляется ну, валюта.
0: Ну, не укрепляется, она сейчас чуть-чуть ослабла, но дело не в этом. Шекель – очень стабильная валюта, и если вот отвечать на вопрос... А так дальше – это долгий разговор. Так, давай мы перейдем к нашим так сказать, делам, и прежде чем мы перейдем к этому... Друзья, лайки, лайки, еще раз лайки, а то я буду песенку петь. Лайкайте like no, нас. Сейчас придумаю какую-нибудь mm -hmm. красивую песню. вот И пойдет поедет. So, да. mm -hmm. а, а, значит, а, наш любимый Блумберг, который, по сути, банкрот и Bloomberg, денег yeah. не платит. <связь> Нет, я ему никогда не прощу этого дела. Пообещали вернуть, нифига не вернули. Вот. И даже, кстати, слова не говорят. То есть, сказали бы, ребят, там, не можем... Я понял. Да. На
1: могильной плите у него будет написано «Человек, который не заплатил Хогану». Да, да, да.
0: Кстати, да, вот, вот это вот я никогда не забуду. Дима, ты очень хорошо сказал. На могильной плите Блумберга будет написано. Ну, знаешь, Блумберг
1: на – это такой предприниматель, который как бы там еще как бы за оградами на наших могилах будет ухаживать. Дима, Таким ты будешь шутить,
0: но я же добьюсь интервью Блумберга и спрошу, О. чувак, ты что денег О. не заплатил, у тебя совесть есть? Вот, ну да ладно. Итак, Итак, ты можешь сделать э... только
1: один способ, похитив его.
0: <с> не, ну мы, мы на этот шаг пойти не можем, извини. Это, тоже не наши, это не наши методы. Mm -hmm. Так вот, значит, Блумберг ожидает, что... Он, Блумберг сделал прогноз, аналитики Блумберг сделали прогноз по экономике России. И э, они ожидают, что значит, по итогам этого года, 22 года, но экономика упадет, в общем-то, не сильно, то есть менее 4%, однако ожидают очень сильное падение экономики России в первом квартале порядка 8% так сказать, ну, 8 годовых, если считать поквартально. Вот они считают, что это будет кульминация рецессии в России. И по итогам третьего квартала, 20, значит, вернее, по итогам следующего, значит, соответственно, уже 2023 года, второй половины, типа пойдет восстановительный рост, и в итоге экономика упадет всего там на 2%. Дим, вот я читаю и пытаюсь понять, они чего рассчитывают на снятие санкций? Они чего-то знают? Вот правда, я вот... Не, а
1: их, их сценарий без снятия санкций.
0: Тогда вот. каким образом, за счет чего, какие они триггеры и факторы видят, что вдруг, то есть понятно. Слушай, то, то что экономика России в первом квартале будет слабой, это очевидно, это понятно. Это итоги саммита, это эмбарго, на самом деле, это а, и, миров, а и мировое и замедление, да. Это да. все понятно с этим. А вот за счет чего они видят в дальнейшем восстановительный рост? Вот я сижу, ломаю голову, я не понимаю. Вот Можешь смотри, за, счет,
1: за счет того, что, во-первых, я напоминаю, это создатели как бы того, что экономику поднять на 8 в этом году. Вот, а вообще на 12. Угу. Что, как, нормально посчитали? А, во-первых, первое, а, я, сам, я так думаю, что они все-таки проникнутся в особенности отраслей. А, судя по тому, что там написано, что тоже представляют, они видят, во-первых, установительный рост за счет просто как бы внутреннего спроса. У тебя, соответственно, не резиденты ушли или уходят. Постепенно, медленно, но верно. Естественно, замещение в автопроме, замещение, соответственно, в сфере услуг, во всем остальном, у тебя все равно формируется как бы внутреннее ВВП вот, часть которого, как бы, агрегируется именно здесь, в принципе. Вот, то есть, замещающий рост, как бы, это тот фактор, который будет происходить. Второй момент, если сырье, никто не уедет и не уйдет, вот, эффект, как бы, закрытия санкционного воздействия, то есть, как бы, ограничения, он будет не такой высокий, как Брынгер изначально предполагал, судя по всему. Вот, плюс ко всему, восстановительный рост будет еще и связан с тем, что судя по всему, внутренний составляющий, срывайф-фактор. Вот это будут два основных как бы, магистрали. Плюс к всему, у тебя постоянный рост только как бы на ВПК может быть достаточно активно работать. Ты же чисто инвестируешь, как бы, в, чисто, соответственно, в ВВП непосредственно, так сказать, прямую переводишь. А с учетом того, что у тебя санкционное воздействие, у тебя технологические решения с периода не поставляются, у тебя проезжает весь денежный поток, конвертируется сразу, соответственно, в ВВП. Вот, Но ну, американская схема классическая. Лучший способ, естественно, лучший, э, лучший темповый рост, который есть в моменте, был, соответственно, именно на государственном заказе. Вот, быстро, Вопрос в другом заключается, что, что будет на самом деле с курсом. Что будет с внутренним спросом, с покупательной способностью, и что будет, соответственно, как бы с какими-то отраслями отдельно Это вопрос очень интересный, и он как бы важный. То есть, например, некоторые отрасли будут себя там, так сказать, не очень. Например, то же самое девелкинг, с учетом того, что, как бы, средствующая ипотека, как бы, под вопросом очень серьезным, получится, как бы, серьезный, так сказать, удар. А вот, например, какой-нибудь пром-сегмент или, соответственно, рынок услуг, соответственно, будет восстанавливаться. Поэтому, в принципе, Bloomberg тоже... Вот я хочу посмотреть, как Bloomberg это считает, потому что я вот очень сильно погружен в эту историю, как его многие другие... Вот могу с очень вероятностью определенно рассчитывать стоимость нефти, например, на первый квартал. Как он рассчитывает, соответственно, данные, исходя из того, что он даже не понимает, как санкции будут обходиться и в каких объемах. То есть какой, какая, какая потеря объема будет. Для того, чтобы получить 8%, необходимо ну, потерять там, от одного миллиона. Он реально считает, что 1 миллион может быть потерять, в этом 1 миллион баррелей в сутки, вот, там 1 миллион плюс. вот, То есть как бы на самом деле как бы, это все зависит в том, в том числе как бы, от реальных поставок. Плюс ко всему, у тебя нефтепродукты начнут в первом квартале ограничиваться поставка дизеля. Как это будет происходить, как эти будут ограничения будут работать в принципе? В Европе сейчас дизеля на, 20, на, на 25 дней в отдельных странах, в некоторых меньше. Ты, в принципе, ты опять его будешь гнать, соответственно, через европейский периметр. Вот, то есть, на самом деле, самый важный вопрос, как будет работать первый квартал. То есть, там, как бы, такие показатели, которые, в принципе, слабо высчитываем, анализируем. Но восстановительный рост, в принципе, Блумберг прогнозировал до этого, в следующем квартале. Причем, как не парадоксально, он может начаться раньше в Европейском Союзе, что само по себе очень парадоксально, честно говоря. Вот, то есть, как бы, значит, знаменитый V-образный выход у нас имеет место быть.
0: Вот. Дима, я могу сказать, что в отличие от Бломерк, например, аналитики Морганстанли считают, что рецессия в России будет очень затяжной из-за сохраняющегося шока со стороны предложения, предложения, вот я вот считаю, и вынужденной структурной трансформации в низкотехнологичную экономику. То есть за счет того, что по многим отраслям достаточно высокотехнологичная, как ни странно, экономика, будет трансформироваться в более низкотехнологичную, что, наверное, к сожалению, ну, правда. Мор,
1: мор, Морган Стэнли так я конечно, прогнозирует, надо заметить, его, соответственно, прогноза еще был больше, намного, ну, падение. Вот, вопрос заключается в том, какие отрасли. Вот, например, в автопроме придет, придет Китай и начнет замещаться. Он низкотехнологичный и высокотехнологичный. что самый Китай, который уже владеет Volvo, Porsche, всем остальным. Вот, я думаю, человек как-то справится. Вопрос заключается в том, что будет с IT, это важный вопрос. Что будет с технологичными сегментами иными другими? То есть, например, там, понятно, там, в, там, в то софте там, произойдет замещение частично. А что будет, как бы с IT, что будет, соответственно, с сервисами? Это вопрос очень открытый. Что будет, соответственно, с машиностроением тяжелым? То есть, по факту, это бы, если было 20 лет назад, ситуация была плюс-минус понятна. А сейчас глубокий вопрос. Китай своими инвестициями, как бы, это высокотехнологичный партнер, не высокотехнологичный партнер. По ряду направлений, естественно, намного более высокотехнологичный, чем европейский периметр. Вот, то есть вопрос, как бы, вот это еще будет заключаться в том, как бы, какой будет происходить эффект замещения. Вот, особенно в, ну, в емких занятостью отраслях. Вот, поэтому мне представляется, что очень много еще будет зависеть от покупательной способности. А, то есть как бы, у тебя все это может быть придавлено просто ограничением по спросу. Вот, но в любом да. случае, а, во-первых, я прогнозирую меньшее падение в первом квартале, потому что блумберион неправильно считает. Вот, но я прогнозирую дольшее восстановление. А то есть, знаешь? конечно, это будет не V-образное, а, соответственно, U-образное восстановление
0: образная uh -huh. ну, ну, я понимаю. Может быть, я не скрою, это тоже возможно. Я просто по поводу девелоперов хотел два слова тебе сказать. Вот давайте я сейчас набросаю совершенно фантастический сценарий. Смотри. Дефицит бюджета будет вынуждать так или иначе расходовать э, средства ФНБ. Ну, вернее, он сейчас уже заставляет. Uh -huh. Вопрос, а сколько в этом ФНБ реально осталось? Никто этого не знает. Ну, потому что часть замороженная. ФНБ – это же пассив, а активы понятны, а. где они. И вот а в ага. действительности непонятно, где и, и сколько их в ФНБ осталось. Вопрос следующий. Да, мы будем, понятно, для того, чтобы не печатать э, деньги, мы будем, естественно, э, вынуждены брать деньги из ФНБ. Вопрос – сколько? И не получится ли, что активов ФНБ осталось не настолько много? Это фантазия. Но я спрашиваю, что придется в итоге что делать? Ну, как минимум, печатать деньги, иначе говоря, или, или занимать на рынке внутреннего долга, поскольку он еще относительно небольшой, что может в итоге привести к дополнительной инфляции, дополнительное инфляционное давление. Согласен? Согласен.
1: Занимать да. на этом рынке?
0: Почему? Период, к нет. нет, 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 инфля... нет. Заема нет, а вот печатать деньги – да. Обрати внимание. Но зачем печатать у нас...
1: деньги? Ты, у, тебя, у тебя рынок ограничен. Естественно, он, он тебя ест все, что тебе дают с точки зрения, соответственно, этих... С точки зрения э, гособлигаты. Ты берешь, размещаешь там госублигацию, госбанки его покупает. У них, соответственно, как бы агрегация а, большая. Соответственно, а, за счет каких делает...
0: а за счет каких средств госбанк а Напоминаю, покупает?
1: данный у нас Сбербанк. Он следующего года заявляет о том, что он будет в профите.
0: Ну, у меня ощущение, что банки берут частично деньги от Центробанка, чтобы купить эти облигации. Ну, да,
1: естественно, как и все другие банки, естественно, они ну, занимаются. Так, а, как, тем, тем а, а, как это,
0: а как это называется? Культурно. А а,
1: Называться-то можно как угодно. Это контентля ты приводила, соответственно, до коронавируса?
0: Да, это. Конечно, нет. Ну, но это может если привести у тебя в дальнейшем.
1: которая работает сама на себя в дальнейшем, да, в дальнейшем у всех будет инфляция, просто другом заключается. То что тебе инфляцию получить, тебе необходимо, естественно, выбор. У нас денежная масса не, не как бы ну, э, не то что не до увеличена, она в принципе так сказать особо не увеличена. То есть как бы консервативная система э, работает только в том случае, если ты исключительно используешь тем, э, инструменты, э, естественно, валютные, а тебя они так ограничены. Поэтому, с этой точки зрения, как бы пока рынок закрыт, ты можешь, соответственно, здесь, ну, в определенных объемах, конечно же, печатать сколько хочешь. У тебя какие-то альтернативы есть этому? У тебя, соответственно, как бы на... есть возможность выйти из валюты массово. Валюту массовую, конечно, нет. Поэтому, с Я этой тебе... точки зрения, ну, в принципе, это может привести к инфляции, естественно, если печатать, но пока что на базовом сценарии, это будет предполагать для того, чтобы эта система просто схлопнулась, тебе необходимо, чтобы у тебя ушло значительная часть нефтяного экспорта, в принципе, что невозможно. То есть у тебя система по-любому будет в какой-то форме все равно существовать еще как минимум год, полтора, три, четыре, ну смотри, как... Вообще, судя по всему, бесконечно. То есть у тебя пока есть потребление нефти в мире, соответственно, эта система будет существовать. Тебе необходимо настолько ее сократить и деградировать, чтобы, соответственно, полностью выпереть. Только в этом случае как бы, у тебя система будет не, э, разбалансирована. То есть проблема заключается я... в следующем. Если бы нефти было возможно замещение в полном объеме, то как бы никаких потолков бы ничего бы не было. Ты, у тебя просто объясню, бы вывели, твою... вывели всю твою нефть с рынка а, соответственно, все остальное, как бы, там замесил какой-нибудь Азербайджан, или, предположим, там, ну, наращивание Саудовской Аравии, Дим, вот. это схема, зак... которая может работать.
0: Дим, я все-таки угу. закончу свою мысль а? Смотри, идея у меня следующая, что а? э, в итоге инфляция начнет раскручиваться. В, иту... в, в условиях растущей инфляции, и не зря Центробанк перестал э, пони... понижать процентные ставки и задумался о том, что делать дальше. Так вот. Просто а услов...
1: эффект от понижения ставок уже нету.
0: Разумеется, так вот, в условиях растущей инфляции, возможно, растущая инфляция, недвижимость становится очень интересным объектом, тем более, что фондовый рынок ну, в условиях снижения значения парадигмы капитализации уходит, так или иначе, его значение будет меньше. И не получится ли, что россияне будут все больше и больше, а просто от недостатки возможности куда-то инвестировать, инвестировать в недвижимость? Это первое. Это просто как предположение рабочее. То вот. есть
1: ты, ты сходишь из того, что в следующем году, соответственно, у тебя не будет дисконтов конских под 30% на
0: недвижимость? <связь> я не Нет, я этого не могу сказать. Я могу сказать, что потихонечку спрос на недвижку будет восстанавливаться просто из-за того, что у людей некуда будет больше вкладывать. Это первое. И второе, в условиях нестабильности, один секунду, Люди предпочитают угу. вкладывать не в ценные бумаги, не в акции, не в облигации, а во что-то более твердое. В частности, в ту же самую недвижку. Теперь с налогами? Тебя, ну, ради бога, с налогами. Неважно. Это
1: никакой ну, неактив?
0: Секунду, отвечу. Есть еще один очень важный момент. В ситуации, угу. когда... Смотри, в 2023 году, наверное, мы не увидим большой, большой раскрутки инфляции, но она может потихонечку, если санская сохраняться, идти двадцать 2024, 2025 И так далее. И тогда может получиться очень интересный эффект. Знаешь, какой эффект был в Израиле в 82 -м году? Раскрутилась, по-моему, в 82-м еще, типа 83-е годы. Раскрутилась uh -huh. бешеная инфляция. Много людей взяло ипотеку по дешевой относительно фиксированной ставке. В итоге банки бегали за должниками с криками «заберите квартиру, только отдайте нам вот сейчас вот остаток долга». Uh -huh. Вот не может ли быть такая штука? И почему я это говорю? Что а, возможно, что это определенно даст буст именно девелоперинг. Как ни странно, вот что ты мне это скажешь.
1: Ну, смотри, девелоперы разные бывают у нас. Есть девелоперы, которые на за город специализируются, есть девелоперы, массовый сегмент, соответственно, при торпедировании льготной ипотеки, конечно, как бы откинет лапы. Это факт. Потому что, как бы, ты в премиальном сегменте, да, это возможно. Потому что премиальный сегмент, соответственно, он как бы зависит, от будто экономически составляешь, там часть вернется, снятий санкций, сняти, сразу даст буст. Но в массовом сегменте важнейшим фактором мы драйвем роста была, соответственно, именно льготная ипотека. Вот. Более того, как мы уже 50 раз говорили, значительная часть годников уже, естественно, перекредитовалась и взяла, соответственно, все свои кредиты. Новый выход новых, этих, новых заемщиков в связи с естественным повышением, например, соответственно, совершеннолетием и так и подобным, то есть как бы естественный прирост заемщиков, он будет заужен. Поэтому как бы в массовом сегменте, что-то не вижу, в первом квартале, то есть сформулируем так, Основание для оптимизма для девелоптеров массового. Не,
0: Премиальный... Не в первом квартале, Не в первом квартале. Я, говорю. Говорю, Поэтому, я говорю, говорю ближе к концу года.
1: Я бы сделал следующим образом. Если кто-то там собирается что-то поинвестировать, имеет смысл в горизонте двух лет, трех лет инвестировать. Говорят, это касается европейской недвижимости тоже. Надо, естественно, брать на дне. Соответственно, как бы с учетом национальной валюты, а потом, соответственно, выходить как бы на восстановительную составляющую, которая в всего когда -либо, все равно произойдет, когда-либо, адаптируется все такое. То есть это логичная составляющая, но это надо будет тонко действовать. И сейчас, я так понимаю, сейчас будут самые высокие скидки, сейчас есть самые высокие скидки, то есть это стабилизируется. Естественно, как бы уже там, э, в конце концов, сейчас отвалятся клиенты, которые в принципе не готовы продавать. Вот Ладно, поэтому вы... я бы сказал, что вот на этом дне можно взять, вот, но только в долгую. Если вы собираетесь отбить за год, это не получится.
0: Нет, разумеется, нет. Ну, я просто дал как фантастическую версию. Ладно, давай перейдем к другим вопросам, тем более, что у нас... Э, просто вопросы, просто как... это к вопросу,
1: об... просто к вопросу об инфляции. Инфляция очень серьезно как бы, за... коррелирует как бы, с реальными сплагаемыми доходами. Если у тебя, соответственно, как бы, в консервативной системе находится потребление, у тебя инфляция никуда не разогонится. У тебя просто люди не будут это потреблять. Если это не товар, если есть не спрос. Поэтому, как Естественно. бы, Естественно. Я думаю, е... что пока спрос придавлен, вот, вот, это инфляционное ожидание. Инфляция почему как бы скатывается вниз. Это не очень хорошая новость. Это говорит о том, что люди не готовы, потреблять любые деньги. Это в это мире так происходит, что люди нет инфляция. В мире люди начинают сами. Сейчас почему тормозит инфляция в США, в Европейские радости: о, инфляция тормозится. А вы знаете, почему она тормозила? То, то, что вы хотели, вы и сделали. Вы заморозили экономику, вы добились увольнений вы, естественно, перевели всех в консервативную систему, и люди теперь думают, а нафига нам тратится как бы, дополнительные товары, если необходимо копить и накапливать. Вот в чем составляющая. В эту стратегию перевели как бы, значительную часть ну, экономик. Поэтому так это будет происходить, да. Поэтому инфляция будет... Она так схемой работы. Вы специально зарезаете рост, снижаете, соответственно, покупательную способность, консервируете росте, чтобы инфляция под давлением спроса снижалась. Другое дело, что как бы, это слабо влияет на нефтяные составляющие, но в принципе, частично вы ее тормозите, мы это видим по показателям, по данным, которые, например, на этой неделе были представлены на прошлой.
0: Так, я думаю, что мы пока дискуссию завершаем. А что касается товарища а-ля Евгения Бушуев, который говорит, что хотелось бы, чтобы Коган больше молчал и не перевернул Абзалова, значит, во-первых, большая просьба моих администраторов, товарищи, на всякий случай это самое заблокировать навсегда, это, во-первых, ну так, для развлечения. Ему все равно мне приятно. Вот. А во-вторых, я буду говорить столько и, и, и то, что считаю нужным. Вот, в дальнейшем. И э, затыкать мне рот не надо. Вот. Ну, ладно, бог с ним. Теперь пойдем дальше. Совет Федерации. Значит, кому не нравится, может отсюда, так сказать, следовать из этого канала. Никого здесь не держу. И затыкать мне рот не нужно. Совет Федерации поддержал новое э, бюджетное правило. Значит, это очень интересная тема. Э, значит, заключается оно в следующем, что э, вообще это абсолютно новое правило. Я тебе скажу честно, когда я читал, я три раза перечитал это все. Значит, как говорится, пять раз прочитал, сам сразу понял. <laughs> вот. Э, но смысл такой, что сенаторы на заседании одобрили, значит, закон о новом бюджетном Правили. Uh -huh. значит, он фиксирует в бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы в 23-25 году, вот, uh -huh. и в абсолютном выражении uh -huh. это, значит, считается на уровне 8 триллионов рублей с дальнейшей индексацией порядка 4%, начиная с 26 года, вот, но... Ты знаешь, во-первых, такой объем, он исходит из того, что рубль будет где-то на рубль уровне все-таки 70. Во-вторых, ты знаешь, вот честно, я до конца не совсем понял. Вот хорошо, фиксируется, что все расходы, то есть все доходы нефтегазовые в размере 8 триллионов будут направляться на потребление. А что с остальным? Mm -hmm. Вот давай это дело обсудим. Потому что тема, как мне кажется, очень интересная. И она принципиально от данной ситуации отличается от бюджетного правила ранее. Давай эту тему обсудим.
1: Ну, во-первых, мы топили за это бюджетное правило и говорили, что необходимо бюджетное правило 2.0 принимать, как бы еще весной. Вот. Я рад, что как бы все как бы в течение там, сколько, 5 месяцев. Вот, ну, ок, уже хорошо. Первое. Судя по всему, речь будет идти от тех, э, в, э, то есть э, судя по тому, что там написано изначально предполагалось, что цена может быть привязана к золоту, к нефти, то есть как бы к каким-то эталонам, этого не произойдет, то есть она будет привязываться к корзинам валют. скорее всего, к валют, которые не связаны с долларом, то есть напрямую к доллару не привязаны. Переводя на русский язык, это означает то, что с большой долей вероятности основную массу в этой корзине не будут составлять ни дихрам, ни гонконгский доллар. Я напоминаю, дихрам жестко привязан непосредственно к доллару, а гонконгский доллар мягко привязан. В чем разница? Жесткая привязка, просто один в один он тупо за ней идет. А мягкая привязка – это значит, что своими золотовалютными резервами страна там, или отдельные территории пытаются эту, эту привязку сохранить. То есть как бы путем как бы просто сами добирают этот курс. Вот. Поэтому с этой точки зрения речь идет, скорее всего, о рупиях и юанях как основных межторговых составляющих. Вот, попытка создать ликвидный рынок. Вот э, тут целый ряд вопросов возникает. Во-первых, соответственно, такие объемы покупки юаней требуют какого-то определенного согласования, второе они предполагают то, что будет плюс-минус более понятна стратегия Банка э, Китая, как мы в дальнейшем обсудим, там, естественно, руководители собирают меняться. Вот. Поэтому, как бы, необходимо просто понимать, как бы, насколько долгосрочный э, тренд. Вот. И третье, конечно же, необходимо увеличить товарооборот, чтобы поддержать ту ликвидность. Ты вот на что ее будешь тратить 8 триллионов, условно говоря. Ну вот, то есть, ты пойдешь на потребление, но как бы эм, чтобы бюджетный правило эффективно работал, тебе необходимы достаточно большие объемы операций в, в валютах такого типа, то есть тебе наворачивают товарооборот, причем фронтальный, и с Индии, с Китаем, и с остальными игроками. Дим, э, а поэтому вот как бы это определенные риски.
0: А вот смотри, у нас же э, торговый баланс из Индии, из и с Китаем профицитный. То есть положительные да? То есть получается, что у нас постоянно будет избыток и рупий, и, соответственно, юаней. Возникает законный вопрос: если мировые резервные валюты а доллар, евро и так далее, ты можешь за них купить, в принципе, все в этом мире. За рупии и за юани. Можем ли мы все купить? Нужно ли нам накапливать постоянно эти резервы именно в рублях и юанях? И не будет ли способствовать новое бюджетное правило тому, что у нас появятся в итоге гигантские излишки, гигантские запасы. Что будет рупы, происходить
1: да? укрепление рубля только по другой причине. Да? Да. И получится вот.
0: юанизация определенной российской экономики. Вот я о чем думаю.
1: Ну, как бы, из, из огня до полами, там, планшет, ну, реализация бы. была, переорганизация. Но, на самом деле, во-первых, судя по всему, китайцы собирается серьезно расширять использование юаня. Вот, поэтому, с этой точки зрения, как бы, те инструменты, которые мы видели, там, пример еще полгода назад или год назад, как бы, они серьезно будут расширять. То есть, возможность применения юаня будет намного более а, гибкой, судя по тому, что происходит. Вот, и то же самое оказывается в рупии. Происходит серьезное наращивание товарооборота. То есть выходит сети и все остальное, как бы они будут закупаться, если они, например, закупаться будут напрямую в рупи, вот миллион долларов высовляющую, как бы это снизит, эту повысит ликвидность ликвидностью этого процесса. Поэтому я думаю, в принципе, это возможно. Другое дело, что на 8 триллионов выйти так быстро. Вот, вот, вот у меня с этим вопрос заключается. Плюс, если понимаешь, что эта система держится вокруг стоимости энергоносителя. За счет чего у нас профицит платежных операций возникает за счет того, что цена на нефть и на газ высокая, и за счет этого, соответственно, объемы в нашу сторону, то есть как бы профицит идет в нашу сторону. Когда у тебя цена стабилизируется, у тебя ситуация может развернуться. Вот. То есть поэтому с этой точки зрения наращивание импорта э, и коррекция цены энергоносителей будет приведет к плюс-минус стабилизации системы, вот. но в любом случае требует очень серьезного наращивания Товарооборота, им будет не способствовать стационационное воздействие. Поэтому я думаю, что основная задача будет заключаться в наращивание товарооборота, расширение, причем номенклатуры. Вот, и будут выбираться те валюты, в которых ты можешь будет активно проводить. Я думаю, что вот с Юанем в ближайшее время будет очень серьезно расширена возможность его применения. Поэтому, вообще, в идеале было бы запускать еще разные инструменты в юанях, например, облигации. Вот у тебя ну, есть, что, собственно, эти, и, что, собственно
0: и, говоря, делается. Да. да,
1: что происходит. Да, то есть у тебя, соответственно, сейчас это будет происходить, ты массовый характер носить в этом, в этом году это виде уже. Крупные компании, которые особенно работают на внешний периметр, а которые особенно работают на китайский рынок, будут запускать свои облигации в юанях и размещать их здесь, в том числе, на внешнем периметре. Поэтому это даст определенную дополнительную ликвидность этому процессу. Вот. Uh, поэтому... И, кстати говоря, может быть использовать юань на внутреннем рынке, фактически. Поэтому я думаю, что больше юаневых инструментов будет в результате как бы, в фондовом рынке. Это первое. Второе, естественно, вот корпораты, корпорат, с учетом того, что есть определенное ограничение санкционного воздействия, будут пытаться привыкать к денежные средства с периметров Юго-Восточной Азии. Вот в чем, как бы, тенденция я. А счет то, что Китай тоже будет серьезно ограничить, возможно, как бы эти денежные средства могут быть перспективы. Да, сейчас стоят небольшие объемы, вот в перспективе это может как бы сработать, но опять же, при учете очень серьезного расширения номенклатуры товаров, торговых операций и наращивания не только сырьевого экспорта.
0: А вот теперь смотри, к чему я все это заговорил. С одной стороны, да, мы действительно все больше и больше становимся зависимы от Китая, хотя бы потому, что мы свои золотовалютные резервы, по сути свои и излишки Старшина, будем... Страшно, во всем
1: весь мир становится более или менее зависимым от Китая. Да, с другой
0: стороны... Особенно мы видим... после пандемии. Да, с другой стороны, мы видим очень серьезные изменения, которые идут в том же самом Китае, в частности, mm -hmm. возможно изменения в Центральной банке, и, наверное, роль юаня будет расти, и конвертируемость юаня вырастет. Вот что ты думаешь на эту тему? Не кажется ли тебе, что следующий инвестиционный год – это будет годом Китая?
1: Ну, во-первых, судя по тому, что там на... тот же самый Морган Стэнли, твой горячо любимый, рисует 5% вот как бы Китаю. Это вот уже очень серьезный сигнал. То есть на самом деле это будет как бы единственное особое просто Вы что будет в Индии. Ну, из крупных экономик. Потому что поэтому, с этой точки зрения, конечно же, это... Э, ну, э, это может стать таким определенным трендом. Во-первых, если будут кадры перестановки, В следующем году мы получим с нового премьер-министра Китая, мы получим нового глава ЦБ Китая, эти переговоры сейчас происходят, и причем, скорее всего, может стать представителем коммерческих банков либо а, а, промышленного, либо, соответственно, индустриального. Вот там два кандидата есть. Либо это может стать женщина, между прочим. Там всего, соответственно, пять кандидатов, как бы, две из них женщины. Почему это важно? Потому что он выперился из этого из политбюро значительную часть как бы прекрасного человечества. Вот. а сам высокопоставленная женщина женщины в потейской системе может стать именно глава ЦБ. Вот. Да, в Китае особая схема ЦБ, то есть как бы там регулятор специфически там как бы, подчиняется, как бы вертикаль власти, встроена, но в принципе такая как бы имиджевый эффект, ну, может определенно носить. Вот, поэтому в принципе это возможно, поэтому кадры перестановки они произ... могут произойти вот именно в этом сегменте. И, надо будет уже, мы будем ждать сегмент в, в правительстве. Вот. А почему это важно? Во-первых, естественно, юань будет более интенсивно использоваться как инструмент. Вот для того, кто будет лицом этой политики будет зависеть как бы его особенность. Вот. Соответственно, второй важный момент заключается в том, что у нас уже делается ставка на рост акций Китая в следующем году, интенсивная. То есть Китай после ковидных всех ограничений, которые сейчас все это видим, может, стать очень динамично как бы двигаться в следующем году. если не будет геополитических рисков дополнительных, вот. это может быть очень эффективным направлением. Поэтому я думаю, что вот этот тренд -то будет очень важным соответственно кадры перестановки нас ждут в несколько итераций 1 февраля, 2 март, март будет самым важным месяцем в следующем году для Китая, потому что тогда мы увидим соответственно плюс-минус как бы новый конструкт по кабину, по правительству, включая соответственно стратегические позиции, которыми являются вице-премьеры премьер-министр и кроме того мы соответственно скорее всего столкнемся с новым главой ЦБ с большой вероятностью может стать ну, может, мэр Пекина, но это маловероятно вот только назначить 28 октября. Вряд ли как бы там кто-то будет переставлять к позиция Она, она долго, как правило, ставится. Вот, скорее всего, я вангую, что это либо будет действующий глава комиссии по ценным бумагам вот по американской аналогии, либо, возможно, это будет соответственно действующий а, замглавы Народного банка Китая. Вот женский вариант возможен, но как бы только в случае именно политического решения.
0: Смотри, я лично просто оцениваю ситуацию следующим образом. Китай готовится к вливанию огромных денег в экономику. Это первое. С другой стороны, задача Китая сейчас повысить конвертируемость юаня и Сделать юань одной из действительно по-настоящему резервных валют. Мораль. Скорее всего, фондовый рынок Китая на это будет позитивно реагировать. Кстати, мы разместили статью частично вчера, частично сегодня про Алибабу. Думаю, что сейчас... Очень как бы, неплохой момент. Я не, не могу торговать таймингом говорить сегодня, завтра там, или через неделю. Это не важно Глобально полагаем, что у Алибы очень неплохой потенциал роста. И ну, рано или поздно компания должна будет показать неплохие результаты. И я вижу, что это не только Alibaba, это большое количество компаний также.
1: Смотри, есть риск-сегмент. Это, соответственно, прежде всего технологичный. Это какой-нибудь. Вот то есть э, организации, компании, которые связаны с производством оборудования. Прежде всего, как бы в риск-зоне находятся производители оперативной памяти, потому что их будут долбить по ранду, соответственно, скорее всего, производители, как бы, чипов, вот, полупроводников, речь идет, соответственно, о ГПУ, CPU, ну, короче, процессор, видеокарты, ну, как, как бы, интеграции, вот, соответственно, что в девелоперы в риск-зоне находятся. Это мы тоже понимаем, почему, в принципе. Вот что может, что будет хорошо работать, то, что ты называешь, соответственно, это розничные экосистемы, которые запитны как бы именно, соответственно, переток покупать, то есть на агрегацию покупательской активности. То есть общее развитие экономики сразу же положительно сказывается на финансовых организациях. То есть они являются в этом плане какими-то бэчмарками, то есть как бы с этими Показателями к росту. Соответственно, все интеграторы, типа, все продовольственные, все торговые сети, вот это все как бы тоже сразу реагирует на общий рост экономический. Вот. Также на это реагируют, как правило, соответственно, такие промышленно-широкопрофильные конгломераты. Поэтому я вот рекомендую именно в розницу вка вкачиваться. Вот. И банки будут хорошо реагировать. Я напоминаю, что у нас вообще крупнейшие банки в мире сейчас, ну и по IPO, например, представленных в Китае именно. Это, кстати говоря, имеет смысл здесь и пованговать, потому что я так вангую, что назначение главой ЦБ представителя одного из банков в прошлом серьезно даст буст росту ценных бумаг этой организации. Поэтому надо как бы уже делать ставки, на кого ставить, на индустриальные, соответственно, или сельскохозяйственные банки в следующем году. Ну, ну, один них вот я... является крупнейшим кредитным банком, а другой является крупнейшим в целом банком.
0: Ну, вот я вижу, что у нас, я просто открываю наш сервис по подписке, там как раз тоже есть mm -hmm. китайский портфель, и там представлено тоже несколько банков, как раз которые мы считаем очень перспективными для роста именно вот, думаю, что... Вот, на самом деле,
1: индустриальный банк у него очень хороший кредитный портфель. То есть он один из самых хороших в кредитовании, соответственно, сельскохозяйственный банк, соответственно, он хорошо запитан как бы на массовый сегмент клиентов. Поэтому я бы сделал ставку: вот топ-2 по именно кредитованию. Потому что с учетом того, какие объем будут скачиваться, с учетом того, что резервы будут смягчены, то, что мы уже вон то, что Кита... банк Китай уже сделал, то есть, в принципе, они проведут колоссальное количество ликвидности. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, вот банки профилем кредитования. Uh, особенно если будет назвать еще их представитель ЦБ. Uh, я бы сказал, что у них очень неплохие шансы к росту в горизонте второго квартала. Ну, наверное, ты я прав, я,
0: я не буду с тобой здесь спорить. Мы тоже, в общем-то, считаем, что китайский портфель может очень здорово прибавить, и это может быть и интересная ставка. Но давай перейдем к другим вопросам. Самое
1: забавное, что также считает, соответственно, Рейдер, Блумберг и твой Морган Стэнлик, любим, потому что они как бы фиксируют навесы, на, этот, на фью, большой навес, соответственно, трейдеров на китайские акции в следующем году.
0: Ну, ты знаешь... Китайские акции очень долго стагнировали, очень долгое время стагнировали, да. и мы практически не видели каких-то выдающихся результатов. С вот. Спасибо а COVID-0. Да, совершенно верно. Я думаю, что ситуация изменится.
1: Жесткие но... жё требования по отношению к COVID-19, вот изоляция, что называется COVID-0.
0: Но, тем не, менее, тем не менее, мы видим, что ситуация с ковидом в Китае набирает обороты. И, честно говоря, количество больных все больше и больше. Другое дело, что это омикроны, и, в общем-то, я думаю, что они могут смягчить свою позицию.
1: Light. На самом ну. деле, здесь очень важным агрегатором, то есть очень важным показателем, который имеет смысл смотреть с точки зрения перспектив хординикации, это февраль. Февраль следующего года. Вообще выделил март и февраль. В феврале китайский Новый год. Пойдут все данные по потреблению, это хороший буст по потреблению. У Китая это продолжительный процесс, это перемещение. То есть смотрите, данные по транспортной активности, то есть как бы по прибыльности авиоператоров, например. Второе, соответственно, по данным по потреблению. То есть на самом деле, если результат будет достаточно хороший, если будет уход у консервативного сценария, а дальше будет, соответственно, кадровое назначение в марте, эти два месяца могут стать очень знаковыми для Китая. Поэтому рекомендую обращать внимание на февраль. Февраль является самым важным как бы, началом сезона, и от него может отстраиваться как раз темпы роста, потому что как происходит потребление. Кстати говоря, скорее всего, в Европе будут как бы, не такие темпы роста по рождественским потреблениям, как мы увидели. То есть, вот таргет уже прогнозирует у себя падение, как бы Walmart в продовольстве, в основном рост, то есть товаров э, э, необходимым товаром рост, но как бы в премиальном, как бы не очень серьезно. Поэтому я бы сказал, что на фоне еще потери интереса и более как бы пессимистичных прогнозов по Рождеству, по рождественскому потреблению в Европе и в США, китайский Новый год может стать очень хорошим бустом под инвесторов.
0: Ну, давай пока завершим тему Китая. Мы mm -hmm. просто долгое время предыдущие предыдущей передаче как-то до Китая уже не доходили руки, поэтому я решил вот как раз сейчас перед тем, что мы поговорим хотя бы два слова mm -hmm. про Великобританию, про Штаты и так далее, больше mm -hmm. поговорить на тему Китая. Итак, угу. США, значит, окончательно определились итоги выборов. В итоге Конгресс, как я понимаю, 221 против 214, по большому счету...
1: Он но, скорее всего, будет примерно так, да. Угу.
0: Перевес очень небольшой. Сенат 50 против 49, при этом еще отложенное голосование в Джорджии, как я понимаю, которое уже, скорее всего, ну, ничего мало не что решит. решит. Ну да, мало что решит, потому что, так или иначе... Получится в самом лучшем случае для республиканцев 50 на 50. Как там, помнишь, это как будет делиться? 70 на 70 или 50 на 50? Да. Вот, в, итоге, в итоге все решит золотой, золотая акция у Камала Харрис Иначе говоря...
1: Ну, как в прошлый раз.
0: Да, все то же самое. То есть, все-таки Сенат, э, Сенатом будет как раз рулить э, демократы. Получится интересная штука. Верхняя палата... Демократы, президент-демократы, ну и Нижняя Палата, Конгресс, это, соответственно, республиканцы. Дим, ну, понятно, что сюрпризов Байдену уже стоит ждать. Наверняка ему сейчас припомнят и все. Припомнят его СНК, припомнят... Короче, чего ему припомнят и как быстро ему будут объявлять импичмент, который будет нас всех развлекать. Это первое. Mm -hmm. У нас впереди mm -hmm. поднятие потолка госдолга. Соответственно, mm -hmm. тоже. То есть впереди нас ждут сумасшедшие горки и шоу в Америке. Чего будем ждать Это Такой разноголосицы. Все, итоги уж.
1: Мы, мы в это произошло, конечно, без потери Сената, как бы, но на самом деле там так много пересматривалось, на самом деле, голосов. но не важно. Смысл в следующем будет. Если они наберут 221, то, конечно, так они наберут. Это будет плюс 5 голосов к минимально необходимому объему 216. Вот, соответственно, а, нет, получается, три голоса к минимально необходимому объему 218. Вот, соответственно, э, что будет происходить? Э, соответственно, э, 4 получается. А, что будет происходить? Будет происходить следующим образом. Они уже следующего года, с января, когда вступит в силу, получит мандат, нет, действующие, соответственно, депутаты, действующие парламентарии, они собираются начать праг... а, парламентский слушание импичмент Байдена, Судя по тому, что им предлагают сделать, они предлагают делать в отношении сына президента, то есть они собираются его вытащить в Конгресс, в Нижнюю плату, как минимум, дать показания, вот, конечно, импичмент ничем не закончится, мы все уже об этом 50 раз говорили, потому что для того, чтобы полностью провести необходимо две трети в Сенате у одной из партий, это вообще никогда практически не бывало, давно уже не было, не было никогда. Вот, поэтому как бы это, импичментов не существует. Вот, но их можно начинать, а ночевать, начинать они точно будут. Начинаться они точно будут, то есть они собираются туда вытащить, соответственно, сына, и, скорее всего, основная тема вопросов будут задавать по Китаю, возможно, по Украине и, вероятнее всего, по Великобритании, возможно. Вот. А плюс ко всему, собираются Блинкна вытащить туда. Вот. Скорее всего, Афганистан, им будут припоминать. И подозрения очень большие, по и все прочее. Вот. Поэтому как бы, тема будет насыщенная. Потолок госдолга, они будут пытаться его э ограничивать. Нас возможно ждут шатдаун, лучших третий жанр, причем с выходом именно на президентскую кампанию. Напоминаю, что США выбор 2024 -го года. Вот. Нас ждут э, попытка вернуть, они попытаются вернуть денежные средства, которые выделялись Минтруду, они пытаются вернуть денежные средства, которые выделялись по социалке. Они попытаются, соответственно, пересмотреть финансирование целого ряда проектов, вступления в проект зеленой энергетики и, возможно, попытаются торпедировать, усилить и пропустить те средства, которые будут выделяться в ТЭК, топ-энергетический комплекс. Вот. Зеленые а, инициативы, они хотят снять там целый ряд позиций, поэтому, в принципе, нас ждет пересмотр некоторых расходов. Бюджета – это первое. И, соответственно, такое как бы гонкарейное вставление в палке колеса поездки Байдена перед 2024 годом. Вот. Ну естественно, как бы там со всем остальным, как бы сослушанным, вот все, что как бы этого касается. А, поэтому, конечно же, Байду было достаточно, ну, сложно, но это было проще, чем если бы он еще верхний палк потерял. Вот. Его основная задача заключается в том, чтобы максимально договариваться с республиканцами. И говорить будет не очень просто, вот с учетом как бы на 24 -го года года. Просто перед президентскими выборами происходит очень жестко, жестокая дисциплинированность партий. Там любой голосплыш а... воспринимается как отраильное предательство. Поэтому с этой точки зрения вот нас ждет первый квартал и второй квартал такой рост политической турбулентности. Это значит, привет, привет твоему золоту.
0: А, вот. Одна секунда, одна секунда, Дим. Тут да? вот один из наших слушателей справедливо пишет, что да, он это что? Я поясню. Смотрите, есть бюджет американский, есть каталог госдолга. Поскольку бюджет в Америке постоянно дефицитен то чтобы восполнять потребности бюджета... Можно понимать нужно, каждый да, раз. Да, нужно занимать, занимать и занимать. Но занимать можно, пока не достигли потолка. Сегодня у нас, как известно, уже... Сколько там? 30, сколько потолок? 31,4, по-моему, да? сейчас типа 31. 30. Да. Ну, короче, нет, 31 уже. Уже 31 триллион долларов – это американский долг. 31,4 – это, по-моему, потолок. Потолок достигнут, скорее всего, потолка достигнут в течение нескольких месяцев. Буквально очень быстро. Ну и, естественно, станет вопрос, можно ли дальше занимать, чтобы финансировать американский бюджет, госслужащих и так далее. И так. То ну, есть это
1: решение принимается Конгрессом, то есть Конгресс поднимает этот потолок, то есть он голосует, поднимает, потому что все вопросы, которые касаются финансовой составляющей, все должны проходить через нижнюю палату, через вообще Конгресс в целом. Такой шатдаун. Если у вас одна из партий контролирует там нижнюю палату, верхнюю палату, у нее есть возможность, у ну, нее есть возможность запретить повышать потолок. В результате у тебя все упирается в этот потолок, и ты не можешь платить денежные средства на госрасходы. Как это происходит физически? У тебя на время, примерно недели и больше, происходит шатдаун. То есть тебе не выпадут зарплаты госслужащим. В основном страдают от этого какие нибудь там а, национальные парки. Вот, то есть они закрываются, как бы там никто не работает и так и подобное, естественно. Госслужащие не получают денежные средства, как бы не выделяются денежные средства на различные мероприятия. Прето там сам закупал свои вот вещи. Да, потом, когда это все, госдолг повышается, все зарплаты, которые не отработаны, им возвращают. То есть как бы там... Э, но вот все это время происходит шатдаун. Это всегда воспринимается как рычаг, э, инструмент давления на администрацию, на правительство США. Вот. Government. то есть, как бы, поэтому, как бы, это очень часто используется в США, то есть, за последние 10 лет там было очень много случаев, как это используется при условии, при Трампе, при Обаме, это распространенная практика, на самом деле, вот, но в чем проблема конкретно сейчас возникает? В том, что сейчас это будет э, усугубляться двадцать четвертым годом, то есть, будет попытка таким образом давить на администрацию Байдена с целью, там, выделения денежных средств или просто, как бы, ухудшения ситуации в экономике. Почему? В чем смысл? Перед 2024 годом Республиканцам необходимо как можно более сложную ситуацию изобразить в экономике, но при этом реальную не получить желательно. Вот. Чтобы, соответственно, не все это спонсорское составляющее осталось. Поэтому с этой точки зрения будет всяческая попытка а, не дать успешно, реализоваться успешным инициативам Байдена с нижней палаты. И для этого Шадаун тоже будет использовать. Шадаун ну, ⁇ это выключить. Это выключение правительства. Это запрет на расходы кабинета министров. Ну, там нет кабинета министров. Запрет на расходы э, вот, управляющих состава. То есть никто не сможет выделить ни один доллар на любой государственный расход. Ну, короче, на любой статью.
0: Короче, Дима, я хочу сказать следующее, друзья. Это невероятное шоу, которое весь мир смотрит. Да, это прикольно, это прикольно
1: короче. Но один Но раз.
0: Один раз это шоу превратилось во что-то не самое приятное для Америки. Когда очередной раз припирались между собой демократы и республиканцы, как поднимать Госдум. Да, да, это, это вот подожди, когда это в 2010 или в 201 кажется году, в этот момент агентство СНП сказало агент, да, да рейтинговое агентство а сказала, вот так, ребята да слушайте идите вы в баню и понизило рейтинг америки это был шок для всех рынки обвалились в этот день все сказали ужас ужас как такое может быть что байден что это не байден тогда господи кто там был президент обама. он что не может обама да, что он не может позвонить руководителю рейттинга агентства и, и вообще выслать срочно к его докторов для лечения, все сказали, в Америке так не получается. Короче, это было шоу. Дима, давай вернемся к нашему. Не, ну, на самом
1: деле надо понимать, что это развлечение, вот каждый раз, как бы там все, все сидят, читают, но и всегда продлевают, повышают. То есть это всегда используется как временный потолок. Вот, но вот конкретно сейчас у может быть определенные последствия, что будут требовать каких-то конкретных решений и будут максимально как бы заужать такие возможности. Это распространенная практика в последнее время, и это очень серьезно нервирует рынок, честно говоря,
0: каждый раз. Ну да, ну, давай вернемся к нашим делам. И, а. прежде всего, самое забавное по Америке – это то, что и Трамп объявил о том, что он выдвигается в президенты, и Байден, которому сегодня исполняется, кстати говоря, всего на всего 80 лет, тоже да. выдвигается в президенты. Если, если,
1: если вы считаете, что вы очень возрастны для политики, смотрите на Байдена.
0: Да, нормально, что там. Слушай, внучку уже замуж выдал, нормально. Нет, там молодец. вообще женщина
1: избралась, как бы, которая уже 39 лет, в этом, в Конгрессе.
0: Слушай, ну жалко, что ли. Ну, Слушай, если американцам нравится... 40 лет,
1: 40 лет, Карл, как бы тысячу Советского Союза.
0: Смотри, на фоне всего этого Илон Маск по просьбе трудящихся, естественно, он теперь делает... Лонги это, просьбе... да, да, а. возра... вернул Трампа в Твиттер. И, как я понимаю, следующая битва гигантов будет праймерис в Америке, имеется в виду в республиканской партии. Но он не вернул когда... его в
1: полном объеме, на самом деле.
0: Слушай, ну, ну а в каком-то вернул, слава богу.
1: Ну, теперь, ну, де, теперь конечно, де, де, ну, де может, может вернуть. Ну, но, короче, смысл сейчас следующее. В том, что как бы Байден и Трамп уже объявили о том, что будут двигаться. Де Сантос, это губернатор, соответственно, в Флориде, скорее всего, тоже будет выдвигаться. Но на это вижуха разборки у республиканцев, скорее всего, будут по этой линии. <coughs> вот. А, соответственно, у Байдена, если он принят решение сам идти, то причинил нормальный кандидат, что направление конечно, не будут. Вот. Есть, как бы это так не, не принято. Поэтому. Есть такие подозрения, что вот такая большая разборка будет республикации, но что, что ждал Трамп? То есть, понятно, что уже Сенат никто ничего не получит, и поэтому ждать 6 декабря бессмысленно. То что, чтобы Джорджа не произошло, все равно как бы Сенат уже упущен. Он дождался, пока он получил как раз 218 своих посчитанных голосов. Вот. И после этого, собственно говоря, как бы заявил начальник своей избирательной кампании. Вот в Малаге, своей Малаге. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы, позже бы это все уже было бы поздно. С другой стороны, конечно, что уже было объявлено, что не Кушнер, не Иванка не пойдут в этот избирательный трек. Вот. То есть он будет пытаться собирать, соответственно, своих, а, своих а, подопечных. И надо понимать, что вот во время Праймерис, в чем особенность Праймерис, выиграют более радикальные игроки. То есть, так как ты борешь за свой электорат, вот кто более радикальные вещи прикложит, тот и выиграет. А вот уже в выборах самое главное быть умеренным, чтобы забрать голоса у демократов, то есть, чтобы забрать голоса, как бы, или у республиканцев, у умеренных, которые, сейчас не приняли решение. Поэтому, на самом деле, праймеры всегда намного более жесткие, там выкатывается дофига всякого компромата. Они, там намного больше, как бы, уничтожают собственные позиции, ну, как бы, и ослабляют их, чем во время самой, как бы, самой гонки. Дим, Дима, будем что надеяться, реклит?
0: что будет шоу теперь, по крайней мере, на будет
1: просто весело, на самом деле. Во-первых, потому что, как бы, а, во-первых, как десант еще будет выдвигаться, очень интересно. Почему? Потому что Трамп он, он сейчас живет во Флориде. Он живет на территории губернатора, вот, действующего, и, возможно, своего этого конкурента. Более того, он за него голосовал на выборах. Естественно, за республиканца. Вот. Так что это будет очень весельный мир. Самый важный момент будет заключать в том, как будет экономика. И насколько Байден подтвердит это выдвижение. Потому что он, если его поддержит демократическая партия, то вариантов уже не будет. Вот, это будет означать, что как бы сложно будет в последний момент все менять. Поэтому это, это будет на самом деле очень интересная компания. Вот до нее, правда, дожить еще. Вот. И она очень может привести к очень серьезному еще. Разрыв внутри страны, потому что, я так напоминаю, там, часть республиканцев до сих пор считает, что необходимо посчет по голосов как бы жестко оценивать. Вот, поэтому я думаю, что это приведет к очень серьезному росту вот этого рассвоенности, но 2024 год будет вообще очень значимым, самым важным электоральным годом в ну, ближайшие десятилетия, потому что будут выборы в США, в РФ, в Тайване, будет электоральный цикл в Европе запитанный, потому что в 2024 году, скорее всего, будут выборы ну, в конечном счете, в 24 году, может, 25 в 25 в Великобритании к ним подготовка будет точно. Вот, у нас как бы будет всем очень весело. так ну, Кстати в... говоря, э, в Германии это просто, ну, это тоже подготовка. Поэтому, на самом деле, 24 год будет просто. Если у вас есть календарь, вы там не просто обведите 24 год, вы там просто выдолбите. Может, татуировку все напить на спине,
0: вот, чтобы а, не забыть. Это хорошее. Подожди, если ты на спине набил, как что? то вспомнишь что. Так
1: чтобы другие знали, как ты уходишь в душ, да?
0: А, ну да, наверное. Дим, смотри, у нас, к сожалению, время уже подходит к концу, но мы с тобой не обсудили не очень важную тему, во-первых, бюджета Великобритании. Которую мы ванговали, и
1: мы были правы опять. Это не
0: Во-вторых, мы не обсудили очень важный момент, вот это очень важно,
1: то, а, это Ближний деньги,
0: Восток. деньги, И подожди, это Ближний Восток да, тоже, и Иран, и что там да. будет с Ираном, и столкновение, небольшое столкновение, такое квазистолкновение, но тем не менее Ирана и Израиля за последнее время. И, наконец, тот факт, что деньги уходят с централизованных криптобирж. Вот, у меня вот есть предположение. Да, они сейчас действительно очень серьезно уходят, в основном холодные кошельки, все бегут с, с централизованных бирж, понимая, что «а вдруг». Вот, тема серьезная, и это,
1: на мой Хотел взгляд... Хотел бы отметить, что мы об этом говорим, Нет, по поводу то, централизованных что... по поводу холодных кошельков, они же аппарат... Точнее, не холодные кошельки, они, разных видов бывает еще, кому интересно, Вот но вопрос не в этом заключается. Это все как бы просто прогнозировалось. Приятно, что это происходит. Просто это происходит потому, что как бы народ боится, что, значит, тут схлопываются другие биржи.
0: Вот, друзья, поэтому я думаю таким образом. Мы на следующей передаче начнем прямо и с криптобирж поговорим.
1: Интерскриптом -крипто начать да.
0: Да, переговорим, может быть, даже начнем с Ближнего Востока, потому что тема невероятно важная, Я бы сказал, что тут э, не просто важно э, вот такое небольшое как бы такое столкновение, квази столкновение Ирана-Израиля. Ну, речь идет о том, что... Иранцы поразили там ракетами, насколько я понимаю. Вернее, не ракетами, Нет, а Короче, дронами. из, из
1: Израиля положил колонну, как бы нефтяную в ответ. Соответственно, Иран ударил дронами по действующему танкеру, который плыл по берегов Омана, и только по очень серьезному случайности не удалось его взорвать полностью. Танкер, вот, ну, ну или как бы нанести такой урон, как бы, колечащий. Вот, это было очень я считаю, близко. Это ближе было к э, второй мировой, Третьей мировой войне, так, между прочим, если бы там что-то рвануло. Вот. Но это все к чему? Потому что я предлагаю просто в следующий раз можно еще быть предметом ближнего и разобрать, там, там уже будет как бы, очень важная тема по этому поводу. Вот. А вот про основу, конечно, надо сказать хоть что-то чуть -чуть сейчас, потому что такое просто... Это, это, это просто было очень весело, честно говоря. Ну
0: хорошо, тогда давай так. Давай по поводу того, вообще уйдет ли Ибрахим Раиси, потому что это тоже серьезный момент. Дело в том, что... Протестная активность в Иране продолжается, усиливается. И, кстати говоря, несмотря на угрозу даже смертной казни, там сейчас очень серьезные протестные, протестные как бы, события Надо идут. Надо еще
1: Израиль поразбирать, потому что там, на самом деле, в Кабинет министра собираются назначать достаточно радикальных товарищей, против которых выступает США, на самом деле, очень интенсивно, и Байден. Вот в том числе на позицию министра внутренних дел, поэтому как бы, там тоже движуха, так себе. Катар начинается как бы, меня... со всеми протекающими последствиями.
0: У меня очень большое желание взять у этого товарища, э, кандидата на пол пост министра внутренних дел Израиля, большое интервью, чего он думает о себе. Даже прикольно
1: держит интервью. Нет, не, он пока, смотри, нет,
0: он, он пока, скажу честно, пока не сформируется правительство, он никаких интервью давать не будет.
1: Конечно. Совершенно...
0: Вот, но у меня ну, очень просто при
1: всем бесконечном уважении у вас правительство может проявляться очень долго.
0: Слушай, это шоу Израиля, это отдельная тема, и это израильская история. политика внутренняя. Пойми, Дим, ты должен понимать психологию здесь. Я уже понял. Три, три еврея
1: понял.
0: Да, да, три еврея это 10 политических партий. Это нормально. Это реальность Израиля. Все это обалдеют, угу. все знают эти правила игры. Все ругаются, ничего нового никто не может предложить. И каждую новую срок кто-нибудь создает новую партию. И опять все на нее ругаются потом. Все нормально. Угу. Это Израиль. Торжество демократии. Типа, вот, давай так. Давай тогда мы переговорим буквально два слова про просунка и на этом закончим. Кстати, О! говорят, тут пишут у нас товарищи, что э, в Казахстане тоже сегодня выбора президента. Ну, нельзя объявлять. Да, объявлять, да,
1: объявлять, да, объявлять, да, объявлять. да, да. И это мы тоже обсудим на следующей неделе, потому что важно, потому что ХАП, потому что там, естественно, китайский... Кстати, на самом деле, это очень важная составляющая, потому что в такая сделал ставку только один срок, но гарантированный срок. Ну, как в его представлении. Поэтому смысл Нет, это важная тема, потому что это основной хаб, как бы там очень много интересов завязано. Поэтому э, да, я думаю, что эту тему как бы можно было пообсуждать плотно. А вот Сунок надо обсудить, потому что он уже уедет. Он там еще что-то сделать за неделю. Сейчас,
0: подожди, прежде чем будешь говорить о Суноке, я скажу. Павел Сухарев пишет, что вот всякий раз, когда вы говорите, с чего начнется следующая передача на неделе, всегда происходит какая-то неожиданная новость, которая перекрывает весь эфир. Павел, я молюсь за то, чтобы за эту неделю ничего не произошло, и мы спокойно все долги вернули, клянусь. Мы с удовольствием сделаем.
1: Мало А очень интенсивно, очень плотно, очень много разных историй будет. Короче, но а, в любом случае, даже если будет магистральная тема, я вот крипту удержу точно, если Вот, а Ближний Восток, он все равно будет знать, как у нас в еще у нас Катар начнется по-любому. Там столько информационных сбросов будет с этим связано. Вот, поэтому как бы там и приговор Салмана, короче, Израиль мы точно не уйдем. То есть и, и этот, и Ближний Восток точно не уйдет никуда из повестки. Вот, поэтому это, это 100%. И, а крипту, вот, крипту это надо обсудить, потому что там уже, уже поздно ее обсуждать, когда там все уже начнется по второму кругу. Вот, а сумок надо обсудить сейчас, потому что, как бы, вот потом опять, вот он может что-то придумать за неделю.
0: Ну вот давай... Причем даже Сунга. не сумма, а
1: Джерри... Э, Джерри, Джерри Хант. Совсем точно.
0: Ну вот давай да. про это и наверное, завершим.
1: Короче, смысл сейчас в том, что мы подговорим, что 17 числа будет, соответственно, представление нового бюджета. Как бы мы подговорим, да, 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 да. И в конце концов представили его и как и предполагалось были срезаны расходы на соответственно энергообеспечение, были подняты налоги вот причем всем поднимаются налоги примерно соответственно общие объемы выпадения 853 857 фунтов с домохозяйства ну для примера как бы это примерно где-то неделя доходов среднего домохозяйства в Великобритании домохозяйство по семья ну я с домом, <смех> в принципе. Вот, а, то есть это достаточно большие подъемы, единомоментные. А, также, как мы в будет произошло повышение пен, пенсии ниже инфляции. Там, соответственно, повышение идет на 10%, процентов, а по факту у нас инфляция уже, соответственно, там в 13 чем-то уходит, в 15 может выйти, вот, то есть ниже инфляции. А, соответственно, это уже привело, ориентировочно в следующем году продолжится рецессия, по оперативным данным и представленным, соответственно, исходя из данных консерваторов, они, в принципе тоже их представляет. Падение может составить 1,5%. Раньше прогнозировалось 1,3% это достаточно большой показатель. Вот Высокая инфляция, и, соответственно, дополнительное сокращение расходной составляющей. Основная часть заимствования у них прогнозируется по 30 миллиардов занимают, по 30%. Миллиарды занимают, они прогнозируют основную часть заимствования в 26-27 году. Перевожу на русский язык. Они собираются основную часть заимствования, испугавшись трасс, который там собирался занять все деньги мира, перенести за выборы. За выборы за 25 год. Дим, вот, ну, разумно... Дней, как бы...
0: Пнуть банку, пнуть банку подальше.
1: Не, классный подход. Типа, естественно, мы сейчас все сократим, как бы вам отлично. А вот как мы это будем дальше использовать, вы узнаете от следующих либористов. Вот, как бы прикольная история, что сказать. Вот. Ну, как бы, большое сокращение госрасходов, соответственно, серьезный удар, как бы, по рынку услуг, это все понятно, вот, и такое консервативное составляющее, то есть дует на воду, а в принципе, это будет говорить то, что мы прогнозировали до этого, Великобритания будет позже всех уходить из рецессии, вот, и, и, и сильнее всего в него упадет, скорее всего, уровнем, по уровню, как бы, падения ВВП, она будет на уровне Германии, то есть, они сами там конкурируют друг с другом, но я не знаю, чем гордиться, в принципе. Потому что та же самая, естественно, эти представители консерваторов говорят о том, что зато мы упадем меньше, чем Германия. Вот что-то очень сильно сомневаюсь. Во-первых. Во-вторых, как бы, естественно, нашли, чем гордиться, в принципе. Вот. Люди сокращают себе потребление на 15%. Вот. И вы как бы реально считаете, что это ваш беннифмарк. Ну, класс. Вот, Короче, ситуация там достаточно будет сложная. Вот. И, скорее всего, нас ждут очень серьезные, сложные выборы через два года. И, скорее всего, это серьезный ну, центробежный процесс, с учетом того, что у нас как бы эти новострелы лыжи в следующем году, в сентябре, в октябре этот референдум по Шотландии. Это очень большая проблема, на самом деле, будет. По целом, это причин в Шотландии, основная часть энергоресурса точно Великобритании, в принципе, это регион, который является донором в понимании, как бы, соответственно, как бы, классической системы. Поэтому я думаю, что какие-то плюшки в следующем году появятся, но только после топитного сезона.
0: Ну, и на этой ноте, я думаю, что мы сегодня завершим. Тут вот пишет народ, а что же вы прямо сейчас не начнете? Друзья, вы знаете, мы бы с удовольствием, но, к сожалению, есть еще другие дела, поэтому вынуждены ими тоже... Когда завершить. мы
1: запустим канал 24 на 7, как бы, соответственно, и будем просто тупо умирать здесь, то да. Вот. Но, нет, во-первых... Во я лично еще молоденький,
0: себя считаю, мне рановато.
1: Да, 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 скажи это Байдену. Вот, э, человек на второй срок идет. Представь, что он, у него срок закончится, он будет 86 лет. Ну, вот это 6, просто... Прошу, стоп, не 86, что? Ему будет, ему 86, будет 87 86 лет.
0: Да, ну что, Некоторые будет в 2024 будет...
1: году выборы? Ну
0: что, ладно, ну там станет, ну пойдет на, на, на вторую срок. станет 39 там
1: нормально. Это вообще закон, в принципе. 86 лет человек закончит, президент 86 лет. Дим, ну подожди, но ну, ну, вот... если
0: он будет умный, не будет засыпать, и у него все будет хорошо, это же поймешь, зависит от человека. Но вопрос
1: не в этом заключается, это говорит о том, что как бы, естественно, в спарте к этому время уже можно четыре раза было умереть. Вот, э -э -э ну, в смысле, средний уровень жизни. Это к вопросу о том, что спасибо фармакологии и все такое, вопрос о том, что вот, мудрость это круто. Вот. Это, это да, да но абсолютно. это
0: еще говорит о том, что, в общем-то, человечество сейчас научилось жить дольше и быть активным. Это здорово. Друзья,
1: на этой ноте Ура. мы завершаем и до новой встреч. Счастливо. Пока-пока.